Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtlig välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden, första episode i säsong 5 Jon Ingevik hos Fölste. Vet du, akkurat nu så føler det väldigt väldigt bra och det er det. <laughs> ja, jag måste ju säga si att den känner ju på en det har ju varit i tidigare men det känner jag lite extra nu liksom när här är jobben till oss bägge två. Ja. Det är ju visst föller lite lite viss press över och. Ja, det är spännande som det jobben till oss bägge två nästa år på. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag vet vad har grejerna med att spela in igen nu Och uh, inte minst vi har oss vi har ju en del spännande planer ut planer ut över uh, säsongen också. Uh, Nej, nu är er det er bra vi är er igång då. Ja, gott. Det är er, det är er skickligt faktiskt har tänkt på många år löpa sommaren att uh, fått sån fått sån panik sån i torsdagskvällen att herregud det är er fredag imorgon. Nej, det är er inte. <laughs> det är er gott att vara igång igen och hoppas att det uh, är er, uh, i alla fall en eller två ute och som har glädje sig på en ny episode. Mm. Den episoden her spilte vi faktisk inn før sommerferien da, på tur til Oslo. Uh, var vi innom i Trondheim og på Bynesse, og traften en kar som heter for Jon Barikmo, mm. uh, som må kunne sies å være en særdeles ivrig harrejeger. Ja, over snittet. Uh, ja, langt. Uh, jeg vet ikke akkurat hvor snittet ligger på harrejegere, men, men han har jo gått til skrevet i hvert fall og skrevet et par bøker. Det er bare ikke en bok som heter for alle verdens harjakter, den, og det er faktisk bin 1, så han jobber, jobber vel og håper vel på et bin 2, men han fer på harjakt rundt om på plassa der, for jeg har aldri tenkt på jakt harri. Ja. <laughs> det var utrolig fornøyelig å prate med en jon, så det kan jo ikke, ikke glede dere til, rett og slett. Mm. Men det er jo ikke bare, tror jeg, podcast-sesongen som gjør at den blir litt lettere på tå endelig, er jo på, på rett side av sommeren nå. Ja, Det er det. Nu, altså, det er nu er det mye godbitter som står for dig fremover. Det er jo så finans tid og kæmme jo nu. Yes. Det er brak jo løst på turattituder nu. Ja. Mandag blir bukjagt og jeg må også sige, jeg har det sitter godt i kroppen, men til mig tror jeg lige mere bondvangstid som helt på tikke mot slutten som er bare i fortid og 20. august, så skal jeg Jeg tror jeg får litt laget på igjen. Da, da skulle han litt ned igjen. Ja. Det, det, det tror jeg vi nevnte i fjor da, på, på her til alt. Man gleder seg jo man gleder seg jo like mye til bondfangen over som at man gleder seg til helgjørte nesten. Bare for å få slappe unnene fri og begynne å få høre litt uttak og ja, se litt på peilen igjen. Og... Ja, ikke minst. Sette i Hilux og drikke kaffe og se på peilen, det, det er lige å være leve. Ja, fy faen. Nei, det er visst, det er visst, ass. Vi har det fint, det. Nei, så det blir... Men sommeren, da, det er jo kanskje litt sånn greit å fortelle litt om hva som har skjedd sist, og det er jo litt så mye på, på jaktfronten, i hvert fall annet enn... Ja, du har nå... Har du begynt, vi har nå begynt å sparke i gang jaktbudsjettene, forresten. Ja, da. Du er ledende, du er ledende ganske, ganske greit. Det, det ja, har jeg brukt opp, egentlig. <laughs> Nej, det var det var förnuftigt där nu ja. Så fick rulla lite garagen in på gården och fant in och sån förskälig utstyrd traktor och sånt som inte han har brukt för och då plötsligt så såg jag att nu hade jag jagat råd och köpt en kikkert. <laughs> så så rök på en svår Oscar nu en Elrange. 
1042. Ja. Så jeg håper at det blir først og sist kommer jeg til å kjøpe en kikkert, egentlig. <laughs> ja, det er finnig, altså. Ja, det eller L Orange som det egentlig heter kanskje da. Ja, ja, ja. Så nej det var ja, det blir det blir står lite och glanar ut ut på varandan upp i fältet och kikar att det söv och sånt då men det blir du det blir just du får känna för att du börjar och ska börja se att det här det går. Nej nej nej. Sånt så nej det är er klart att det det är er ju bra bra timing och så jag pratade med Marek her, og så Ravnegjengen sender ut uh, Binobags fra alle livet. Ja. Så, det tror jeg dukker opp i nappedykken til oss etter hvert også, og vi skal nå få teste dem litt uh, først i hvert fall. Da. Mm-hmm. Har du hatt den, på, hatt den på kroppen, og synes du det virker lovende, men det er klart du må litt ute i skog og mark før den er helt sikker, har du sagt, men uh, uh, det er jo noe meldt behovet for noe sånt i, I fjoløst der for min egen del, i hvert fall fikk jeg ikke jeg hadde ordnet meg med til jakta da, til kikkerten til å fungere noe godt, synes jeg ikke, så Hoppas att det blir en bra lösning då. Mm. Men jag har lite förväntningar åt den där. Så det det blir spännande att pröva. Så när jag sköt igen och när jag sköt igen någon sån stor investering av så har det varit i har inte varit i så mycket sköting som jag hoppar på då. Det har det har lite gått lite i ett i sommar så men i morgon kväll då ska jag på banan. Då ska banan. Mm. Ja, vi har rökt på kvarts in om takt och kem då. Ja, det har vi gjort. Gjort. Så får man se om det blir noen minneverdige øyeblikk det er innpå. <laughs> ja, jeg er faktisk jeg gleder meg på, på det jeg fikk liksom festet jeg på børsa på et vis sånn at jeg kan ha det, I, ha det på i sekken og, og at jeg kan stå på hele tiden og slett meg liksom at jeg kan bare la det inn i, I laderommet i bilen og, og sånn og da, da skjer jeg plutselig konturene av at det kan, kan bli at jeg kjemper å ha det med, og kjemper å bruke det ja. for det er som har vært utfordringen av min tidligere med sånn, sånn forsøk i hvert fall, at jeg bare, det er borte med en gang eller to, og så blir jeg avglemt og så kommer det en situasjon der du står og sparker i legen da, for at du ikke hadde hadde på noe. Ja, nei, nå får du sånt da har jeg bare kommet på å slå på deg ja, ja, det er bare for deg. Det siste steget Så, nei, så det blir noe artig å, artig å prøve å sjette mye fine filmer, filmer med det, så mm. det virker noe, virker noe lovende. Vi kommer mer tilbake til, til det når vi har fått, fått testet litt og se hvordan det funker. Det er litt spennende med det, at, det er såpass, at du kan sette på såpass med Zoom på det. Ja, sette på åttgang Zoom, og så kan, så kan du lage modusen som du selv vil. Mm. Så, så standard så tror jeg det var ikke noe Zoom på første modusen det du, som du får når du slår på. Da. Og så mm. var det vel sett på fire ganger Zoom tror jeg på neste, og så var det sånn, uh, slow-mo på andre modusen som du fort kan bytte mellom. Mm. Men du kan konfigurere det modusen som du vil selv med appen på telefon. Mm. Så jeg har satt den i hvert fall på sånn at første modusen var åtte gang Zoom. Ja. Uh, sånn at uh, for åtte ganger som høres jo mye ut men det blir jo ikke det samme som uh, du ser for deg ser en kikkert nei, det er jo nei, nei. Så, så stor forskjell på det mm. så jeg tror liksom du bør være på i hvert fall skal få et, et fint uh, og tyd, sånn, tydelig å se både dyr og eventuelt skudreaksjon og sånt på på en 60-70 meter så mm. tror jeg det er veldig fordel å ha opp på åtte ja. men så kan vi testa litt Ja, men også med samme vi er inn på her utstyret på det så har vi jo på vi har jo løpet av sommeren, nå er det rett før sommeren så tok vi jo steget inn i den butikkbransjen Ja, det var så dyrt å være på utsida Ja <laughs> så, Ja, det har vært kjempeartig startet altså, mye blod og svette og tårer i opp, opp 
hopplöpe till mm. apotekslanseringen som vi lanserade Bills med. Ja, sista episoden vi gav för för sommarferien. Mm. Så det har aldrig lov att säga si tusen tack till den mottagelse det har fått då. Det har ju varit överallt förväntning rätt och lätt massa beställningar och sån stort sett så har det fungerat väldigt bra men par tre hela undantag så har det allt liksom systemet och allt och folk har fått vara alltid jättefort. Mm. Så det nej så det var en var en bra start rätt och lätt. Mm. Så nu så som det nog fler som manglar något utöver hösten av det som vi prövar att minna på lite om för dock som är er Patreons det er att uh, dock man hus på logg dock in med en Patreon konton på på nettbutiken. Uh, den orange knappen där som dock trycker på då uh, för då vill dock se uh, de priserna det är er två olika prissättningar utifrån om det är er fan eller superfan. och uh, så är er det sån du kan ju ha olika produktpackar sånt som dock upp för för Patreon så det man logga in för att se. Mm. Så är er någon som flit så är er det såklart bara att ge oss en ljud om det då. Men vi har ju en lite sån plan med nätbutiken och att vi ska prova och ja, i och med att vi är er glada i hustur och det vet jag att en del av våra lyttere och är så har vi en plan att vi ska prova att lyfta fram ett produkt som en slags sån ukens produkt då mm. i, I kvar episode. Och då du så fick ansvaret för det vecka här och ni så är er spänd på vad vi ska ha för något produkt som ukens produkt så första först ut av hoppbacken. Nej, det är som att uh, jag fick akkurat på mig här och nu så var jag inne jag var inne och kikade på den butiken här rätt vi blir här. Så bra. Så jag vet inte i och med att vi är er in i uh, det bokklart att starta på måndagen. Så vill du slå ett slag för för ett produkt som jag har varit väldigt glad i fjol, som jag brukt brukt förskonga i fjol. det är er ju Primos den tribon den tribon triggerstiken ja. Yes. Stående version väl märke den jag brukt då. Mm. jag har varit väldigt glad till den första bokrakta men så bynt jag ju att hamna mig ut ja, jämnt och tryckt hela hösten. Ja. Uh, og nu har jeg jo en plan om å ha meg ut for å ha han som støtte til sikkert nå. Ja. Så, uh, ja. ja. Nei, jeg vil, vil, vil trekke fra den som ukens produkt, ja. Mm. Jeg skal, fikk jeg jo lånt inn Natura, så jeg har jo fått prøve den. Mm. Uh, så det ble rykt på den sånn, ja. Mm. Uh, og så kommer det, nu har vi jo en, du har to forskjellige tripodder. Mm. Uh, de er jo helt like, det er bare høgda på den som er forskjellig. Mm funktion det och det finns ju massor skyddsstockar så jag ska inte skruppa mig att testa allt det alltså men det som jag syns så väldigt grejt men gör i alla fall kontra det att en del annan som jag har varit borta det att den funkar från första start ja. det är säkert ungefär om de kräver i alla fall till mig kräver det kräver lite mer tillvandring mm. men det är er väldigt sån plug and play och du får det och och skjut gott ifrån första första gången du prövar. Mm. och den höjdjusteringen med den alltrackern eller det då gör det ju väldigt raskt då. Utan att man börjar justera fota och sånt. Men så klart så är er nog lite han är er ju kan ju anses som lite romstor i den så kallar men ja. han är er ju han är er han är er, det är er ju inte tung på. Nej. Men jag visste inte tung att bära på så är er det nog gjort en fin spasserstock. Man har gjort det och så där som man har bruk för det. Ja. Så det är det där. Det att du inte få lite olja skyn och och det som så ska jag kimsa att ha med sån stock eller. 
Jag vet inte på för att så är de diskuterar på Team Jägerpodden då men borde gå för tripod eller eller topod kanske. Ja. Bipod. Och då tänkte jag jag testa men kurs för att det var ju någon eller klart det är någon fördel eller lampa med med bägge två. Nu kommer det och Bipod stående i alla fall i nappbutiken också mitt så många dagar. Mm. men kurs för det som jag så i alla fall brukt lite exempel på på att någon där som önskar eller var massprogram med Bipod var väl så kunde snu sig raskt runt och sånt då. Ja. Och så att det lättare att lyfta upp. Eller lyfta upp på flöten, ja. Ja. Mm. Eh, men hur fort det du måste kunna ha brukt tripodden som en en bipod med att inte träcka ner den alla tre fotan, men bara två. Eh, ja, det får du väl det. Jo, du får det det på ett vis, ja. Ja, det blir bli lika optimalt då. Nej. Så går du bara med en extra fot nuansett. Ja, och så och så och så tyngd tyngd på på vis, men ja. men det det går att man får det. Ja. Ja. Men sån alltså det är er du snurrar också som du vill på den där. Ja. Du får ju inte snurra på den där bara att du får ut flyttan. Eh, enkelt och snabbt. Det är det. Ja. Men jag har märkt mig i alla fall när jag har varit när jag ställt mig på post men att att jag ställt mig på en sån plats att jag visste att jag kunde snurra med 360 grader. Ja. Det är er den ja. så att det står standby då. Mm. Så Men jag ska inte jag har inte provat provat den här typen med med bipod så det kan gå till att den blir lika förlåtskott till den ja. Ja. Jag er klart att det blir ju stödigare så men med en tripod därför. Mm. det det, det måste ju bli. Ja, ja, ja. Men det är er mycket stödigare men en tofot och en en eh inte har någonting. Hoppbart ja. så det är er mycket stödigare men jag ser på att du får och kan man har fördel med tripoden med tror jag det er att du får för så det är er en postur står i stund. Mm. Så lättare att börsa kvill. Ja. Alltså utan att du kan hänga den fri. Ja. Du bara kan liksom balansera mot skuldrarna. Mm. Er lite enklare med en sån ända. Men det är er säkert fördelar att lampa med. Med bägge delarna. Ja. Då kan du bruka andra handen på tryck på pedalen då. Ja. Ta en pris nu så. Ja ja. Det ska göras på post. Ja. Uh, nei, men da, så du gjør en kjempejobb på, kjempeinnsats på første version av ukens produkt. Ja. <laughs> så, uh, men før vi slipper til en uh, Jon Barikmoer nå for fullt, så skal vi bare kort uh, minne om uh, konkurransen som vi har gått an uh, for uh, Patreons. Mm. Uh, vi har sagt at uh, når vi 2000 Patreons, så skal vi uh, slett trekke ut uh, to hele videre som får uh, bli med på en langhelg med løsenjakt på helg uh, ut på høsten her. Mm. Med hytte, opphold og all inclusive. Mm. Uh, så vi håper det kan være en, uh, en premie som, som frister. Uh, så har du lyst til å ja, støtte jobben vi gjør med Jagerpodden og uh, bli med i betraktning av den premien og flere premier som vi trekker litt hjem på drutt for Patreon, så god pris av Appetyken og finns det noe mer god argument så er du selvsagt hjertelig velkommen til å bli med i Patreon-jaktlaget og det blir vi kjempe, kjempeglad for mm. men da tror jeg vi offisielt åpner sesong 5, tror jeg ikke det gjør vi da har vi gleden av å ønske Jon Barikmo hjertelig velkommen til Jagerpodden takk skal du ha det er jo artig at vi fikk lov til å komme på besøk til deg på, setter på byen her i utom Trondheim ja og vi skal snakke harjakt. 
Det er jo det jeg mest liker å snakke om da. Ja. Så jeg må ikke bruke sjansen nå. Ja. Nå skal du få fortelle alt du vil. Men før vi går helt inn på harejakta, Jon, så må du fortelle litt om deg selv. Ja, kan jeg gjøre. Skal jeg begynne helt fra bunnen? Helt fra toppen. Er, er det sånn at jeg er født på en, et lite småbruk på Nes på Romerike? Ja. For 75 år siden? Ja til lyden av harelos. For det var sånn på den tida der at det var et godt harateng rundt gården og nabogården, og da var vi ikke nøye på bontvangen, vet du. Så det gikk, det gikk mye los der, da. Om det er det som man påvirket, jeg vet ikke. Men jeg vokste noe opp der. Så var det jo gymnas, og så var det Trondheim. Da skulle jeg bli ingeniør. Det var på kjemilinja. Da blev jeg vel ferdig der ja, det var vel noen 60. Jeg var ferdig der. Så begynte jeg å jobbe i industri med fiskefett. Var rundt om i verden og solgte fiskefett. Og det var moro nok det, altså. Største avbarn var egentlig at jeg måtte gå i dress og slips hele dagen. Og det... Det er jeg, jeg, synes, jeg synes det kunne være slitsomt og stadig kontorer så når jeg startet opp med en naturforvaltningslinje på Landbrukshøyskolen så fant jeg ut at nå, nå slutter jeg med slipset så da sluttet jeg der og så fikk jeg lurt med meg kjæringa hun er fra Hitra så hun er trønder vi fikk jo vanligvis det når vi var i Trøndelag da så og så flyttet vi til Ås Og da tog jeg hovedoppgave på Hare. Den kjemioppgaven, da kan dere få prøve dere på den. Der hadde jeg diplomoppgave på dirigert indre ommestring og herdet marint fett. Jeg vet ikke om det vil ha en diskussion om det, men det, dere skjønner at det er, ikke, det er ikke mange du får snakke om det, vet du. Men på oss så ble det Hare da. Harens beiting på bjørk om vinteren. Så når jeg hadde fått gjort unna det, det var jævla moro egentlig. Ja. Så flyttet jeg til Trondheim. Fikk jeg jobb på Sintef. Først, og drev med også dyreforskning. Måker og skogsfjord. Ja. Da besøkte jeg noen av områdene i nære delen av Verdalen. Der fanget vi røyer på leiken og satte på radiosender og følte dem i skauen. Ja. Så det, var, det synes jeg var moro Hverdagringene er sånn pass interessert i Hare, egentlig. Eller i Skogsfjord da, da. Så jeg hadde lagt opp et flott foredrag om Skogsfjord i Vera. Holdt gjennom det, og det var spørsmål om spørsmål, da. Første spørsmål var, har du sett noe elg? Så det, det følte jeg var rimelig vellykket, da. Så etterpå så ble det noe at jeg har følt direktoratet for naturforvaltning, det vil si først ble ansatt i direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, mm-hmm. så direktoratet for naturforvaltning, og så blev det slutt i, i miljødirektoratet. Ja. 30 år. Ja. Så du har prøvd kontorene der da? Der har jeg prøvd kontorene. Ja. Det, så det ble mye kontorjobber etter hvert da. Ja, ja, ja. Det var jo det. Litt mer interessant stoff enn uh, fiskefett da. Jeg var jo... Jeg synes jo det var moro, morosam jobb. Ja. Ja. Det hadde med naturforvaltning å gjøre og overvåking av norsk natur og 
Jag oss var också skyldig i stund att uh, harjakten blev utvidad. Jaha. <laughs> hade du en finger med i spillet? Jag hade en finger med i spillet. <laughs> ja, det var bra. Men uh, du sa att du var mer eller mindre född inne i, in I harelosen, men uh, var det harjakta du, du startade med som, som jäger også? Ja, du kan si som ordentlig jeger så var det nok det. Det første jeg, første jeg skaut da, ja. det var ikke hare. Det var på gården og det var i rimelig ung alder. <laughs> da skulle jeg være med en far til skøks. Da fikk jeg se, jeg fikk, fikk lånebørsje, ja. Mm. Fikk jeg se en røy som satt på en sånn, av disse her litt sånn små råttene, granstammen som ligger satt opp og det var jævla fin fugle egentlig jeg, t- jeg tenkte jeg smelte noe på den røya <laughs> og den rullet rundt da det var nesten så jeg synes det var litt synd da. Ja. men det var den aller første da ja. men det er klart det er harejakta som egentlig har, har betydd noe da, men den kom litt senere mm-hmm. det jeg liksom kunne begynne med med hunden selv ja for vi hade jo hunden på gården, og det var jo drevet harjakt derfra også. Mm. Men eh, jeg kunne ha hunden selv, så, så da slo det mer til da. 1965 det. Første hund? Da var det første hunden egentlig. Ja. Og det blev dunker. Så jeg har jo haft dunkere. Ja. Og nu synes jeg egentlig at jeg skjønner ikke hvordan folk kan drive jakt uten hunden egentlig. Altså. Uten dunker? Nej, helst dunker da. <laughs> Ja, ja. Ja, hvordan har du mange hunder i dag? Har to hunder. Ja. Har to hunder. Jeg har alltid haft to hunder. Du må ha. Du må ha det, for du må ha en reserve hvis det sker noget med den ene bikke. Mm. Da er jo den hele det året lagt på en ja. måte. Så jeg har alltid ville haft to hunder. Så jeg prøver at holde lidt sådan aldersforskel på dem. Ja. Mm. Man kan egentlig ikke bare ha en dunker eller da, man må egentlig ha to. Du må egentlig ha to. Helst vil jeg ha tre. Men fruen mener at det er nok med to. Ja. Så da har det blitt to, da. <laughs> Jakter du noe annet? Har det noe, noe om det, Anna? Ja, det er, det er for det ikke har jakt i tilfellet. Ja. Råbokjakta synes jeg kan være litt moro, for den begynner så tidlig. Ja. Og det har vi liksom rundt huset her. Går ut og setter mig på en post og ser mye fint om morgenen fra fem til sju. Mhm. Og så fær jeg på jobben hvis jeg ikke får noe. Ja. Ja. Så er jeg med litt på elgjakt der rundt her for å treffe naboene. Tre, fire dager. Så har vi fått gjort under den dag, sier jeg litt, nå, får jeg, nå må jeg slutte med det her, og så begynne med ordentlig jakt. Ja. <laughs> så, <laughs> så. Da skal vi være drev i skogen. Ja. <laughs> uh, da har vi jo fortfarande fort gjort uh, litt... Uh gjort litt eh, mer kjent, altså kanskje må vi, jeg ser du sett å trippe nå, klart å snakke hara. Ja. Så vi må kanskje bare, eller harri som vi ser da. Ja, jeg kaller det hara igjen da. Ja. Jeg har ikke, jeg har ikke vært helt ren trønder enda, jeg øver hver dag, men det skinner igjennom sirum. Ja, det går an å, men eh, det som eh, du har en, en faglig, faglig bakgrunn her da, i tillegg til, til jaktinteressen, og så må vi jo kanskje starte litt med å blir lite mer känt med harin som som art alltså det är er ju en det är er ju ett djur som de allra flesta har ett förhållande till och har sett. Ja. Eh, hur du startade lite sån där då. 
Uh, en ting som jeg har lurt på som jeg aldri tørste har spurt om. Uh, det er jo hva som er forskjell på Harry og Kanin. Det er fryktelig. Alle må vite det. Ja. <laughs> Men <laughs> det er, Haren er jo et uh, ordentlig dyr, egentlig. Så den største forskjellen er jo egentlig at den, kanskje, den føder levende unger. Og de er utviklet når de kommer til verden. Mm. Kan hoppe rundt med en gang. Mens den stakkars kan inn føder i bord og er hårlause når de blir født. Ja. Så det er egentlig vel... Og man har ikke noen kjente tilfeller hvor kanin og hare har parret, parret seg med hverandre. Nei. Så det er veldig forskjell på de her. Ja. Og så kjøttet da man... Ja. Kan ikke ete kaninkjøtt. Det, det er noe man gjør under krigen, egentlig. Det er litt sånn lys. Det er jo litt sånn lys kjøtt på kanin, da. Ja, ja. Men Saran har jo egentlig den beste vildsmaken som, som finnes den, da. Mm. Så i Norge her så har vi jo to, etter hvert fått en, to arter med hare, da. Det er den ene som vi, som vi bare kaller hare, og så er det den der som har kommet i sør fra den brune. Mm. Så vi har lite av den også i Norge, ja. og har også jakt i på den, da. Ja, det er det vi kaller sør, sørhare. Vi kaller det sørhare, ja. Mm. Eller felthare, eller ja. tyskerhare, kaller det svenskene, da. Ja. Så den er spredt seg nordover i, i Østfold i hvert fall. Mm. Mm. Og den kan ha noen tendenser, hvis nok da, til å også parre seg med den, den som ordentlig har han. Ja. Og nå er det jo nesten sånn nå da, i Sverige for eksempel, at de, de skyter flere sånne tyskerhare eller sørhare enn de skyter skogshare. Ja. Ja. De kurvene passerte hverandre her for noen år siden. Så den brer seg, brer seg ganske solid, den da. Ja. Noen tenker at det kan ha med klimaendringer å gjøre, jeg vet ikke. Nei. Ja, for det er ganske reproduktive dyr vi snakker om her. Ja. Hvis som lykkes, så den der haren vår kan få tre kull i, tre kull i året. Ja. Begynner på vårparten, mens det ennå er skara. Jeg vet ikke om du har hørt om skarahopp. Nei. Første harungene kalles skarahopp. Ja. Og kan komme på skaran. Ja. Og den siste kan komme egentlig like før du starter jakta på høsten. Ja. Så det, det hender at vi treffer på veldig små unger da også. Så hvis du har en god sommer, så betyr det jo egentlig at de kan få en titol unger. Ja. Det Men det vanlige er egentlig at det kanskje kan være tre til fem unger ja. som lever opp av disse kulla som de har og det er ikke bestandig de lever, legger tre kull eller. Nei, nei. Så det vil si at de kan få en to-tre, to-tre-fire i kvart kull? Ja, ja. kan de gjøre det, ja. ja. Og så må jo alle vite navnet på hundharan og hanharan. Ja. Jeg regner med at dere kan det. Å ja, men du kan jo gjerne se. <laughs> du har det på tunga. <laughs> Jeg tror de fleste hundharan er ved å sette det er det mange som har sette. Nei, sette, ja. Nei. Selv har de egre, men det er, det er flere som kan. Men hva han har han kalles, er det færre. Det er en ramler. Ramler? Det er en ramler. Ja. Sette og ramler. Sette og ramler. Ja. Så nå har du lært det. Ja, ja i hvert fall mye. <laughs> ja, nei, du kunne det, ja. ja. <laughs> Går det an å se forskjellen på på, jeg sier hoharie og hanharie. Ja. Sette, og... Sette og ramler, mener du? Ja, går det ja. å se forskjell på det på avstand, eller må du ikke? Nei. Nei. 
med god kan du Du egentligen så kan det vara vanskligt nog när du har den i hånden. För tidigt på hösten. Ungharna där då, de har inte utvecklats så mycket att man egentligen att det är er nog lättvint att se skill på könna. Nej, nej. Men eh, hvis du är er god så så får du nog till det då. Mm. Men det är er en annan ting som du bör lära om har och som som du kan bruka i såna quizzer som är er lite vanskliga. Mm. För när du gör upp en hara. Jag har ju upplevt har haft nu har jag sett att de bommar ut. Man bommar ju aldrig ut en hara. Nej. Du gör upp en. Vejdern. Eller gör upp då. Det blir samma ja. Och grunden är er ju att de inte har någon bom. De har bara de har bara tarm då. De har bara tarm. Ja speciellt blindtarm. Speciellt blindtarm. Blindtarmen på haran är er väsentlig i hur den får utnyttja maten. Aha. Kan du tippa lången är er en sån blindtarm på en hara? Ja, det vet jag någon gång i tiden, men uh... <laughs> 50 centimeter. 50 centimeter. En halv meter. Ja. Det är er ju inte. Och då kan du, visst du har följt några haraspor så vill du ofta se att det ligger mycket haraskit där haran sitter och spiser. Mm. Och då är er tekniken så att han spiser ju mycket kvist och allt är er inte lika näringsrikt. Så när det kommer fram till blindtarmen så gömmer de goda tingene i blindtarmen. En skillemekanismen och så driter han ut allt det som en inte syns att få gjort något med. Därför sitter han och spiser och driter hela tiden. Men så måste ju utnyttja det som är er i blindtarmen. Och den sitter efter tunntarmen. Därför så sitter han hela dagen, man sitter rolig och spiser sin egen skit och släpper han ut från blindtarmen. Ja, och så putter det rätt i mun. Ja. Så det är er lite speciellt för haren då. Ja. Det kan du bruka när det kommer bort i någon som inte kan det för exempel. Ja, ja. <laughs> Men uh, det är er en art som vi finner över stora delar av världen. Ja. Haren finns på alla kontinent i världen och de kontinenterna som man inte inte är er liksom bebodd för för men så är er den satt ut. Ja. Så Sydamerika och Australien för exempel, de har inte oprinnlig hare. Men där är er det satt ut hare så där har de. Och vi är er ju känt med många norska öar och som inte har haft hare. Ja. Och så är er det satt ut och de blomstrar som sörn. Mm. mm. Hvorfor, ja. hvorfor er det de har satt ut så mye harde i andre enn at de uh, får oppleve å jage med dunker da? Hva er andre årsaker? Nei, det er vanskelig å skjønne for en dunkermann. <laughs> Men det, det, finnes jo, det finnes jo noen som skyter den, så alle stedene er satt ut for å jakte. Ja. Det er det, ja. Det er det. Men det er jo et, det er klart som er på øy og sånn, for det, det er jo her er jo virkelig et byttedyr som får, som har mye han skal passe på i, I kvalene i skogen. Ja, så det er klart, er det. Det er klart at på når han da kommer for eksempel til Øyvestikker, Avder og, og sånt, så, så er klart at han har en stor sjanse for å ja. klare seg. Ja, han har det. Så de slipper unna. Det er, det er jo satt ut norsk hara på ferieøyene. Ja. Og der har de blomstret opp på alle øyene, så nå er den eneste jakt, landjakta de har på ferieøyene er egentlig hara. Og den har ingen predatorer, bare, bare folka. Mm. Kanskje en eller annen jo, men de har ikke, de har ikke ørn eller noe sånt noe på ferdene som tar, tar den haran. Så da kan det blomstre skikkelig opp egentlig. Altså. Gode vilkår, ja. Mm. 
Och där nämnde du för förr här att de där startade de, de satte ut fyra hara. Ja. Det är er det. Och den har er blivit lite sån Det är er ju inte nog mycket snö på färgerna så den har er liksom blivit sån lite blå. Ja. Så den skifter inte skifter inte det helt vitt då. Så nu är er det nästan borta allt det där vita haran som oprinnligt blev satt upp ut på färgerna. Men det kan ju vara lite sån i Norge när du kommer ner på järn och sånt och så har man ju nog man kallar det järhare. Ja. Så den har er er gått igenom samma samma processen att mm. det tillpassar sig liksom. Ja, tillpassar färgen lite grann då. Ja. Mm. Men hur på det här hur finner vi så är er sån i Norge för exempel så ett tema som har diskuterats jämt och trutt i jägarpodden är ju här med tröndertur att men att det är er större tur i Trøndelag än än det är er på Finskogen. Är någon sån förespråk för exempel sånt på på Harring? en den stör har inte som är er fjällen en den som är er i skogen eller sån eller är er det samma över eller linja? Nej det är er samma haren ja. Ja, ja det är er så det är er samma art men det är er sån det är er någon storleksförskälla utifrån hur du är er nu i terrängen. Det har jag inte registrerat jag har väjd fryktligt med harar. Ja. Att den så den ofta så jagtar vi och räknar nog i fjällbanan då så när du kommer liksom ner om det men du ser när du jagtar med hund då så sticker de nog ofta en tur upp i fjällen och så ja. Du har ju när de kommer i snöfjällen så har de ju behov för att gömma sig. Så omvänt då när vi har jagtat upp i fjällen så sticker de ner i skau. Ja. Jag jagtat en del på smöla och det är er nästan alltid så när du jagt och där är er det ju bara mesteparten av smöla. Mm. När det är er, när du tar upp på bara bara fjället där så sticker de ner i någon sån där kratt och sånt nog egentligen för att för att gömma sig. Så det eneste jeg har registrert er forskjeller, at det kan være på noen av disse øyene. Hitra for eksempel. Gjennomsnittsstøvelsen på en hara på Hitra er mindre enn gjennomsnittsstøvelsen på en hara på fastlandet. Ja. ja. Mm. Sånn er det jo med jorden også. Ja, ja. Men hvor, hva, hvis du har veid mange, har du noen, har du, hva er rekorden? Hva er det tyngste haren du har veid? Det er 3,7 kilo. Ja. En gjennomsnittshare er på 2,4 kilo. Det er jo utveida. Ja, det er riktig. Ja. Men når du kommer opp i 3,7, så er det egentlig ganske stor hare da. Ja. Så da ligner den litt på den, for den feltharen, den sørharen, er opprinnelig litt større okay. enn ja. den norske. Ja. Men da begynner den å ligne mer på støvelsen på en sånn feltharie, egentlig. Ja. Men hvis vi skjer utover i verden da, hvor finner vi de største harene? Ja, det vet jeg ikke. Men... Når jeg var i Argentina, så det er jo mange steder de kaller det hara. Om det ikke er rekte hara. Ja, ja, ja. Latinske slekt med det latinske navnet. Den våg 15 kilo. Folket kaller det hara, og da mener jeg litt at det, det hadde gått for mig å jakte hara på 15 kilo svarer. Uten, uten det rekte latinske navnet. Og så var jeg på tur inn et pal en gang, og da så vi også voksen hara. Og den var mer som en haraunge her, ja. Ja. Ødeliten. Så jeg tror du finner alle, alle slags størrelser, altså. Ja, ja. ja klart, de, de er jo tilpassings, tilpassingsdyktige dyr. Ja, ja. Det er klart at de gjør de justeringene som ja. kreves dem. Ja, og så er det jo, det er jo liksom underarter av det, altså. De er jo litt, det er litt forskjell, men ja. de har samme grunnprinsipper, da. Mhm. Så må vi inn på litt det, det, farejegerne, det er jo kanskje en av de 
gruppen jägare som som Jarn blir beskrivet som som Jarn sett och fyra bål och har storsakorer du som jagte som vi har ju kanske har har med och känner många själva har jägare kan väl du känner tänkna en en har jägare. Ja, visst vi snackar om Norge nå. Ja. Så här eh, först och främst nå för tiden så är om för gamla så det har varit egentligen lite för lite rekrytering till har jagta. Slik at det er mye gammelt folk, egentlig. Ja. Og vanligvis er det jo også da rolige folk. Og som sätter sig mye på en stol, da. Eller en stubbe. Mm. Men eh, jeg opplever jo også at liksom, disse yngre eller mer spreke folk har mye mer lyst til å, å flytte sig, Så man må ikke sitta rolig for att drive harjakt. Nei. Man må jo drive harjakta på den måten man synes det er moro å drive med hara. Sant. Så da må man bare følge opp losen det gjør ikke noe gærent av noe slag. Jeg hadde, med meg, hadde jo med meg naboen her i mange år, og han var mye mer urolig da. Han ja. hadde lyst til å flytte seg mye. Så da var det, da var det jo sånn at uh, først kom Haran, og så kom naboen, og så kom Bikja. <laughs> Men det, det, det synes jeg er helt grejt og du, man ødelegger egentlig ikke noe for noen, så du, du må bare finne den formen som du har mest lyst til å drive mm. på det. Men det, det traditionella er jo liksom at man finner sig en post der turharen kommer, og så sitter man der og lytter til losen, og du kan godt sitte ved bålet. Jeg har sittet mye ved bålet, og også skjøt i harer fra bålet, så det er mm. fint å kose der. Ja. Du kan bli litt for avslappet, for plutselig så er jo haren der, du, du knekker ikke noen kvister når den kommer, for eksempel. Nei. Så du kan snu på huet, og så sitter den egentlig bak deg. Ja. 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 ja, for det er, det er noe i... Det er jo, vi snakket om, om litt om hvordan de fungerer og kul og sånt, og så har vi jo, det er jo et uttrykk med haremor, som også har med ingen vet hvor haren hoppet. Det er jo noen... De har jo fått noen ordtak etter seg. Den har det, har det. Jeg har med en fotograf på disse her turene ja. som skal prøve å fotografere haren. Mm. Og han holder hardt på at det fremdeles er sånn at ingen vet hvor haren hopper. Ja, <laughs> ja for at det, det er jo den fotografer, det er jo litt av det vi har lagt som bakgrunn for, for praten i dag, Jon. Det er jo da har vi skrevet to bøker om hare og harejakt og og vi har spesielt forelsket å se som heter for all verdens harjakter. Ja. Der uh, du tar oss med på en reise rundt, uh, rundt om og oppsøker harjakt på mange plasser her. Da har du tenkt på jakt uh, harje i hvert fall. Mm. Uh, som er utrolig godt, uh, godt skrevet bok med veldig mye fine skildringer fra, fra forskjellige jakt. Så det skal vi gå litt uh, mer inn på. Men i, i forordet på den uh, boka så står det et, en förening med følgende forkortelse FFHEG det vil jeg gjerne høre litt mer om det det er en ganske eksklusiv forening det da FFHEG kaller vi det da og det står for forening for fremme av harjaktens evige glede og det er viktig at det er jeg det er en viss poeng Og der, der er jeg president da. Ja, det er det. Ja, da. Så har vi generalforsamling. 
Och det är det är egentligen jag det och. Ja. <laughs> så det enda vi inte tränger i den där föreningen är kasserer. Ja, riktigt. För vi har bara har bara utgifter. <laughs> så det är enkelt regnskap. Men det är på den andra sidan så är det enkelt att hålla årsmöter och sånt då för då tar vi då tar vi ett kort möte självklart. Ja. ja. Så, men vi har vi har ganska många medlemmar. Ja. Och några kort och tek nej. Nej, nej, nej. Men många medlemmar och då är på poängen de som får ett sånt medlemskort då. Mm. Det är egentligen sån lite stort med A4 format ja. <laughs> som vi gärna sätter i ramme. Ja. Kan gå stå på stua och på sovelse eller i alla fall på en väldigt synlig sted. Ja. Och då är poängen egentligen att det är de som gör en extra insats för för harjaktens främme. De kan bli medlem. De är ju avhängiga att de är liksom är med på tillställningen på en måte då. Ja. <laughs> så vi har ju egentligen så har vi medlemmar i alla alla land som vi har varit i. Ja. För det är många och många från Norge. Det är många som gör en del insats för att få till bland annat rekrytering på på harjaksidan då. Då det. Nej, så har du så mycket fått framifrån förening vill jag säga. Si. Ja, jag vill också si det. Ja. Och det är ju också lite att utgångspunkten för för den där boken. För jag har ju liksom sett och som man egentligen kan nyde den här harjaktens eviga glädje i Norge här ganska ja. mycket. Och eftersom då det finns haro i alla världens städer överallt så fick jag lust att resa ut och se lite om som man nöjt harjakten där ute och som det blir gjort och vara samman med de folka som som jakter har då. Ja. Vi fick vi blev sponsrade av FF Hägg till det. Ja. <laughs> det var ju så. Ja, det skickligt där spredning ja. Det var ja. Det var bara utan intäkter så klarade de sig bra egentligen. Ja, <laughs> så det är inte över statsbudgeten ändå FF Hägg. Nej, vi har vi har inte något problem med det. Vi är emot pappersarbete. Ja, okej. Helt trivisk även då. Ja, det är helt förnuftigt ut. Men hvis vi startar lite på på resen som du tar oss med på i boken så får vi själva inte att gå lika ingående in som det beskrivet där, men hvis vi prövar oss lite där och starta med lite historien så så är det ju de våra nordiska naboland ska jag säga si, med, med med Finland. Ja. Där är det ganska jakten ganska lik som i Norge eller? Ja. Kan se si alla tre nordiska länder har ganska lika lika jakter då. Ja. Finland har ju de har ju lange traditioner liksom på på harjakt. Och då det där med att komma sig ut i dessa städer då det är inte såna jakter du får köpt så du måste egentligen få till en kontakt lokalt. Mm. Och det har ju varit rimligt lättvint i de nordiska länderna då. Ja. Mm. för Finland sin del da, så hade vi någon på jobben som var från Finland och kände någon som var fryktlig ivrig harjägare. Så där blev vi med på en jakt då. Ja. Och det var bitne kallt, du ser. Ja. Så vi mötte nog på och det var ju liksom mycket såna isgrejer så de var egentligen skeptiska till att släppa bikro men de skulle nog göra det. Og det var med en 12-åring på jakta där. Ja. För de har det sån i Finland att det visst var klart att ta jägerprøven, 
så är er det inte någon nedre åldersgränse. Klarar du att ta jägeprøven så är er du moden för att jakte. Ja. De har ikke lov til å eie våpen og sånt mot selv. Ja, du kan være med Men den her var 12 år, ja. Og det huset han hadde en lang frakk og lange støvler, som da gikk, støvla gikk nesten opp til øra, og frakken ned til over støvla. Og det blev skøt i to harer på den turen. Ja. Og 12-åringen skaut begge. Ja. Så sånn, det var fin i jakten, men den ligner, ligner på den norske da. Det var noe ute og poster og losen går, og så kommer noen haren. Ja. Og så fyrer vi bål. Ja. Akkurat som vi gjør i Norge da. Mm. Men et land som kanskje riktig nok har, som du var inn på, har, opp, har oppringelsen sin fra Norge, men som kanskje ikke jakta foregår på samme måten, det er jo Færøyene som du var inn på. Ja, på Færøyene? Ja. ja. Der, er blitt, der jaktes det jo, vi var inn på Hare, men med utgångspunkt i var det fyra fyra norska fyra norska harer så sa jag som i 1854. Ja. Men förr i tiden så skytte de mycket harer på på färöarna. Har någon slags är det. Och de har inte låt att bruka hund. Nej. Och inte låt att bruka rifle. Bara hagle. Ja. Så den måten de jakter på där är er ju det sitter ju harer på dessa snäva fjällskråningarna. Så de går på sån skrå linje bortover og skremmer ut hara. Og hvis den flyr ut for fort da, i forhold til den som er nederst på linja, så träffar den linja lite høyere opp. Ja. Og da detter haran der. Ja. Så der kan man få, sånn kan man egentlig jakte på norske øyer også. Mm-hmm. Men det er tradition der. Og så har hun gjerne tradition det er jo mye sjøfolk på færøyene. Så de brukar ju gärna högtiderna när de är er hemma till att jakte. Ja. Så julaften och lilla julaften är er gode jaktar. Ja. Och så kan de jakta hela mellanjula. Ja. Och de har utvecklat sån gott socialt samkvem de där gängen som är er där. Alltså det är er gärna en sån där 7-8-10 som drar på de där jakterna. Ja. Har en egen seter hade de där vi var då. Ja. Og har har du setrid? Och där. Och där samlas det i kallan. Ja. Efter dagens uh, jakt då när vi var där så låg det 50 harar. Ja, på trammen utanför. Ja. Alltså ja. det är er ganska det är er ganska bra mängder då. Ja, det får mycket får mycket harar ja. Det går chanser för att Ja. Och så sitter vi nog ute över kvällen och diskuterar harar och men de är er väldigt sångglada så vi sitter och synger om kapp egentligen. Ja. <laughs> så det ligner jo på færøysk, du kan jo skjønne jo litt av det færøyske, og de fleste snakker jo egentlig noe dansklingende greier ja. det, er, det er et fint land å, å være i mm-hmm. det, ja. men det er de som satt ut i fire haran der da, de burde jo hatt noe æredsmedlemskap i, I FF hegg dem da ja, de burde egentlig, men jeg fikk ikke noe kontakt med dem så <laughs> Nu vill jag vara på. Gå den gärna förstår man ja. Man kan skulle säga, ja det har varit bort så det får vi bara på var. Nej vi har på bara var. Kan inte tänka ut tacka samtidigt. Nej det går inte. Helt på rena. Tack. 
Och så är ja, han har plötsligt varit det och lite blir lite mer exotisk då det var på på Hellas. I Hellas på Harjakt. Ja. Det ser jag i boken att du kallar Harjaktens vugge. Det kom lite överraskande för mig. Ja. Det er påstås at det er harjakt, eller det første man har funnet skrevet om harjakt på et land, det må jo være bortimot steintavler, kanskje det da. Men de, de startet jo jakta der for over 2000 år siden, 350 år før Kristus, er det beskrevet harjakter på, i Hellas. Med dunker. De hadde ikke fått tak i dunker enda da. Og ikke hadde de børser. Nei. Så de, de satt ut nett på de stedene, alle steder vi ville ha plassert poster antageligvis. Og så ja. drev de haran. Ja. Da hadde de, og det var gjerne militære, offiserer. De mente at det var strategisk godt å drive med harjakt. Og så hadde de slaver eller lignende som stod ved nettet. Og når haren fløy nettet, så tog de, tok de haren. Ja. Så sånn drev de i starten. Mm. Nå hadde de begynt å bruke bikir. Ja. Og, og det er også, det er jo stort sett bit bikir fra Hellas da, men uh, de har begynt å innføre bikir. De har innført dunker fra Norge Aha. til Hellas, ja. ja. Mm. Tøft. En der i Gubranstaden har solgt dunkere til Hellas. Så de hadde begynt litt med det da. Ja. Ellers så hadde de den filosofien at de slapp på mange hunder samtidig. Ja. Og hadde bjeller på bikene slik at de hørte hvor bikene var igjen. Ja. Og da var det jo sånn at når en bikke endelig fant en hara eller eier av bikene ja. og de har jo mange harer der så det gikk ikke så lenge det altså. Så kastet alle bikene seg på Og det var en alvorlig sånn der bjelleklang gjennom skauen der. For da var de med på, og det kunne være sånn 8-10 bikker, altså. Ja. Som de da slapp samtidig. Og da var det bare om å gjøre å prøve å finne en post, da. Og skyte den på vanlig vis. Ja. De hadde også spesiell filosofi når de alltid bruket hund, da. Eller avl på hunder. De drev ikke noe systematisk avl. De mente at når de skulle bruke flere sånn, så måtte man ha en hund som var flink til å finne hara. Mm. Og de mente at sånne pointere hadde fryktelig god nese for å finne hara. Aha. Men han var ikke noe test til å jaga. Nei. Så da måtte de ha en annen hund som egentlig var god til å jaga hara. Ja. Eller de kunne prøve å parre pointer og den andre bikka. Ja. Og det gjorde de. Så det var liksom filosofien rundt hundutviklingen der, og de har jo drivet med det ganske lenge. Ja. Så det er, ikke, det er ikke noe lea egentlig, tror ja. jeg da. Men det er klart, du kan ikke prøve deg på den i jakklubben her, da, eller i hundeklubben. <laughs> det er ikke sikkert det blir stående jubel av det, kanskje. Nej. Nej, så det var det. Og så har de samme opplegget etterpå da, når de har dødt igjen hara. Ja. Så samles de jo gjerne ute der og fyrer bål og steiker, steiker de geit da. Ja. På, på bålet. Ja. Så var det vi natt åt da. Ja. <laughs> Men et, et som har notert meg fra um, en historie fra Hellas, det har de skjønt noe med, potensielt ikke noe med Hellas å gjøre da, men 
det er han som du er med der som eh, som kan med kan se på på skiten om det er en hundhare eller hanhare ja er det tilfælde jeg vet ikke Nei. men de påstår det at den der var hanharen som har en sådan der spisjein ja. på den der runde kula mente de at de kunne se så de gik ned og så på skiten om det var han eller hundhare ja. Jeg har aldrig klart att finna ut av det för om det är er någon som har gjort det när jag har haft det i bur da, det vet jag inte men när du skjuter en hara så är er det ju vanligtvis liksom skiten bort och den som är ja. er i tarmen är er nog lika rund som den i vart hos alla sammen så jag är er inte det där vet jag inte alltså. Men de påstår det då så Det er jo mange sånne påstander som godt kan være noe i da, det vet ja, 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 jeg ikke. For all den, for all jeg skal ikke avskrive den. Nei. Men jeg har ikke hørt noen forskere her i Norge som har brukt det. Nei. Men sånn, som Hellas, så vi skal jo innom flere, flere forskjellige land her som ikke nødvendigvis forbindes med, med harejakt. Og det er jo, jeg har sett noen blad litt og formelig reklame fra, fra jaktreiseselskap og sånn date. Så det, det er ikke veldig mye annonsering om harejakt. Nej. Jeg vil si det er nærmest ingen. Nej. Så godt. <laughs> det, det er ikke det, nej. Det er de store dyra folk vil ut og, og skyte på. Ja. Det må være litt, også fugger da, for eksempel. Ja. Mm. Mm. Det må nå være litt uh, arbeid for å klare å komme seg inn i Ja, du må få dig, du må få dig en land kontakt då. Ja. Så du börjar du må börja tidigt och visst du är er heldig då så träffar du ju någon här i Norge som liksom har har kontakter där ute. Mm. På Hellas för Hellas sin del välkomna för exempel då, hvis vi håller oss till det så ja. så var det via via dessa här jägare och fiskeförbundna för de har ju några världsorganisationer. Ja. Och så fick vi tak i en fyrar som var fryktlig ivrig både forsker och harjäger. Och han syns ju det här var moro. Så då gick det fryktlig grejt då. Ja, Men man ja. måste finna en sån typ av öppning då. Ja. Mm. Men hur var det någon av eh väl hur var med hare i hela så var det bara bra? Väldigt mycket hare. Väldigt mycket hare. Bra fart i jakta. Ja. Ja, det som de skjuter väldigt många hare i hela oss. Ja. ja. Og det er är det sån med de i de områden där alltså påstås det att det gott kan fö nästan hela året. Ja. Varför när du kommer söder 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 i Hellas. Ja. Så det var väldigt bra med harja. Ja. Men det är ju bra så stödde jag men jag skrev att det var lite snö i luften och Ja, vi var det då ja. ja. Var det, det vi var där sent på året. Ja, så det är bara Så vi stod nog över och jakta har och så ner på badstränden men det var rimligt tomt där. Ja. ja, så du kan få snö. Ja. Och det som var speciellt för hela så då var det förbjudet att jakta har det. Och när det snö? När det snö. Ja ja. Visst det blev sporsnö. Då så man kanske fortsatte nog bynte folk och gå okay. för de har ju väldigt många jägare i hela stan. Ja. Och följde spåra. Ja. ja. Och skjuta har det. Det har gjort. Då var det förbjudet. Det har gjort i Norge, hvis det skal gjort i forbudt med harjakt på sporsene. Ja, det, det går länge før vi får det, tror jeg. Men det, det er jo ganske morosom jakt, sånn jakt på sporsene, vet du. Ja, ja, ja. Du lærer fryktelig mye, og, så mm. det er egentlig ganske moro. Hvis jeg ikke skulle drive med hund, så ville jeg drive sporsene jakt. Ja. Her, her hørte noen på, på Snåsa som, som drev det i veldig tungt før, og skulle gå etter. 
Og det var jo egentlig han, han ene som var med. Han var jo egentlig ivrig, ivrig unngar, men så var det hun syk, eller et eller annet som hadde ikke hun. Da han skulle jakle alle. Han har gått ut, det er sikkert ikke en kjent historie for mange, men gått ut på jakt, og så har farene med spor. Og så var det en av dem at de har tatt ut haren, og så han skulle stå på post der, og så kan han gå på sporet, og så den kommer han tilbake dit, før det skjer. Og det var jo snø over knea, sant? men det var en rakk. Til slutt så kom han rundt, og han stod fortsatt på post der. Og så spørsmålet han hvorfor ikke den skal ut da. Nei, så sa han, jeg synes losen gikk så fint så han skulle gå en runde til. Ja. <laughs> ja. Nei, det er noe med det. Og så er det jo ofte dårlige mål i de der folka som går etter Harald som sier, altså. For det praktiseres jo noen steder når de ikke har noe bi. Ja, ja. Men det var det jo en annen forening her, det blir jo litt foreningssnakk her, men det var han som du nevnte, han hareforskeren, som, som var med som, som bøkta lag, men han var så medlem i verdens haredyrforening. Ja. Så det... Det finnes en sånn en. En slags... Det er norske... Det er en seriøs forening. Ja. Som er... Og det er forskere. Ja. Ja. Det er det. Så det er... er det. Så det er mulig å være medlem i den. Mm. Jeg er ikke medlem, men jeg känner jo forskere her i Norge som er medlem i det, så mm. du kan prøve å få tak i det, ja. Ja. Ja, for det er vel... Det, har du uttrykket at en stor del av hareforskerne som er harejegere? Ja. Det tror jeg. De må jo ha fått interessen fra en plass. <laughs> ja. <laughs> Så jeg tror egentlig det, ja. ja. Veldig bra hvis vi går videre til et, det som må kunne beskrives som et veldig, i hvert fall i meg til, eksotisk reisemål for harejakt. Så har du vært i, I Mongolia. Det er eksotisk, ja. 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 <laughs> det er, jeg, jeg kan se hvis jeg finner det litt uh, fort her nå, skal vi se. Så mener jeg at uh, her er noe som uh, beskriver uh, viljen din til å jakt hare. Ganske godt. Det uh, skulle egentlig forsøkt å fått forfatteren selv til å lese, men uh, det ble ut sånn da. Det står altså. Jeg lar skuddet gå sideskudd, og haren slår den velkjente kolbøtta, for den lig- blir liggende rolig. Jeg går nesten litt selvende frem til min første mongolske hare. Etter sju timer med tog, ti timer med fly, sju timer med flyplassventing og 25 timer i bil, kan jeg beskue mitt bytte. <laughs> ja, det tar litt tid da. Det er sånne steder, ja. Det er riktig det, men det har jo vært det. Det var, det var fint det. Ja. Men, hvordan var det riktig jakta der da? Nej, det er egentlig så de jakter jo ikke så mye hare Nei. så det, der så endte det jo opp med at vi liksom brukte brukte de børsene de hadde for det er, det er noe møkke å få med seg børset dit da, ja, du skal ja. jo gjennom Russland og så det tenkte aldrig på å ta med børse Nei. og da fikk vi låne forskjellige slags greier da, en salongligne pistolgreie og salonggevær, men til slutt så fikk jeg noe i haglet Ja. som de gikk an å skyte med. Så jeg skaut harer i Mongolia. Ja. Men, og det var jo bra med harer. Det er jo sånne, vi var jo på de tørre slettene da. Så det var jo liksom uvante forhold rundt omkring. Kameler som vasa litt rundt der. Og, ja. <laughs> Men det var jo var moro det, ja. Så de mente egentlig at Det var ikke så ofte vi var ute på harejakt, men av og til så trengte de hare. Og det var vel siden som folk blev syke. Ja. Så var harekjøttet lindrende da, laget det haresuppe. Ja, det er det. 
och fora dem med det då i sån en ukes tid och så blev de bra igen. Ja. Och visst det var nog med hjärte så trengte de också hare. Men då var det sköt jag och så tog de hare hjärte och delte upp i bitar och serverade det samman med sån surna hästemjölk. Alltså ja, med rätt lätt delin. Ja. ja. Det var var jära jära lite jag smakte på det. Ja, jag kan ju skönna egentligen att den blandningen av harhjärt och sura hästmjölk den sparkar igång ett vart hjärte som har prövat att stoppa. Blir... Eller så blir det full stopp antagligen. Ja, det är du kan göra kan som helst för att släppa en sut. Ja, egentligen det. Ja, det ja. Ja, det det har kanske notat man syns jag såg det som ganska ganska tuff ja tuff medicin. Men jag har varit på så kurser och så har någon liksom prövat att spisa harhjärt är er ju fint att spisa ja, det då. Ja, det är er klart. Så vi steker den där slebeta och de har också prövat råtta så ja. det är er för att vara lite tuffare då. Ja. Så det går han harhjärt är er bra det. Ja, det är er väldigt fint köttbit på alla visst det. Ja, ja. Det är er det. Så det samma är er på hare det ja. Men det er kanskje ikke noe med å blande med gjæra hestmelk. Jeg tror det var den som slo ut, egentlig. På mig i hvert fall. <laughs> Men uh, han, du hadde jo en, uh, beskrive en, en guy der som var med der. Han, uh, han, uh, han var mest gira på jaktur, var han? Og det er som ja. uh, han målet hans på turen. Ja, det var jo den som sjåføren vår, det. Ja. ja de var, uh, var veldig ivrige på jaktur der, og det var jo en god del ur der. Ja. Så han sa at når han satt og kjørte, så hadde han rifflet i, I fremsetet, og så beskuet alle sidene om han kunne se en ulv, egentlig. Ja. For det, det er ikke noe særlig veier der, så. Men de hadde biler, så kjører de opp et spor, altså, så blir det det veien, egentlig. Ja, og så kan du kjøre liksom på siden av veien de aller fleste stedene. Men etter hvert så var det et spor, og da blir det en vei, da. Ja. <laughs> Skulle vi huske det, så bare feider du på siden, og så... Radio. Så gjør det så... Så vi var jo med bil etter Hara også. Ja. ja. <laughs> men ikke noe, men det, det er ikke noe hund, hundjakt der da? Nej, det tror jeg var ukjent fenomen, ja. helt tatt. Ja. ja da. Men det som er, for skjer for meg da, det er jo det her at han bruker falk eller ørn og sånt, det gjør han ja. til landene der da. Ja, Mongolia egentlig, når vi reiser til Mongolia, så vet vi jo egentlig ikke hva vi møter før vi er der. Nei. Det er jo mulig å få kortlagt egentlig det der på forhånd. <laughs> ja. Så vi var egentlig ute etter i sånn ørnejakt, ja. for vi har sett mye fine bilder av, av folk til hest med ørner og, som jakta hara. Ja. Den, den fant vi aldrig. Da ja. måtte du sannsynligvis ha kjørt den der en to-tre dager med bil da, i ja. Mongolia, det er ganske stort det der landet. Men så var vi i Slovakia, og de har jo tradisjoner for sånn ørnejakt. Ja, det er det da? I Slovakia, ja. ja. Mm. Der har de både sånn anjakt på hare, hvor de jakter på vanlig vis da, ikke med hunder, Nei. men med folk som har sånn, danner en stor ring som godt kan være en kilometer i diameter, ja. i hvert fall, og så går de mot hverandre, og så Det ligger jo hara flatt ut på alle jordene. Skremmer ut hara, så, så blir den skøtig. Ja. Helt til du kommer så nære den andre folka i ringen, at da slemper du bare gjennom ringen, og så skyter du den da. Ja. Men der fant vi sånn uh, med ørn. Ja. Og der, 
påstod de jo egentlig at ørnejakta var vanlig der når vikingene kom dit for tusen år siden. Så tog de og jakta hare med ørn. Ja. Så når vi kom dit også, så satt det liksom fullt av sånne ørner ute i hagen. Ta med ørner. Og det, så det er en lovlig aktivitet. Den må være sånn sitesertifisert. Så det skal bestemt at disse ørnene skal være minst kunne bevise at det er minst tredje generation fra oppdrett. Okay. Slik at man ikke risikerer å få inn at det fanges seg ørn i Norge og og brukes til jakt der da ja, ja. eller andre steder ja. Ja, for da... så da stiller de opp på rekke med disse tunge og det er kongørnene og så kan de bruke hønsehauk hue til hare for den er stor nok hønsehauk hue er jo mye større enn han ja. de veier jo fem kilo de her da. Ja, ja. så det var vel åtte ti mann som hadde med sig ørner der og så går de på rekke utover jorda Holder, holder av på armen. Det var ganske tungt arbeid, egentlig. Ja. Derfor så var det ingen damer som, eh, som jakta med ørn, nei. nei. De gikk med små nettefugler og jakta andre ting, da, med folker. Og skremmer de ut en hare, da, så er den som er nærmest haren, han slipper ørna, mm-hmm. river av hetta, som man må ha på huet, så vil han jo kunne forstyrre de andre ørnene, og ja være opptatt av ting rundt seg. Men han oppdager, hvis jeg skremte ut noe her, så napper han av hetta, og så roper han, og så stopper rekka. Og står rolig også, og fær ørna ut. Ja. Og tar haren. Eller bommer på haren. Ja. Det er sånn 50-50 omtrent det. Okay. For når da ørna nærmer seg, skal til å slå, da, så har jo haren fått en teknikk med å, å vinkle. Mhm bråvinkle, sånn som man også gjør når vi skremmer ut hare kan ja, ja. gjøre. Og da bommer ørna. Ja. Og deiser i bakken. Og da er egentlig den for sliten til å... Ta en runde til, ja. Prøver ikke, prøver ikke å løfte i helt tatt. Da, da blir det bare sitnes der. Det er litt der stund å hvile, og så går det opp på vingen igjen og flyr tilbake til eieren. Ja. Ja. Så vi har jo et bildserie i boka der hvor en hare hadde en annen teknikk ja, ja. da. Han bråstoppet, og så satt man nistira på ørna til da slo, og med det samme der han slo, så hoppet han over ørna og ut i det fri. Ja. <laughs> det var, men dette er, dette er jo folk som er mer interessert i ørnene enn de er i haren. Ja. Ja. Mm. Men det er, det er egentlig, det er jo folk der som reiser til Europa. Det var jo en skotte der som dro til Europa når denne jakta begynte, og var der, var der til jul da. Ja. Og reiste rundt med fuglene sine. Ja. De steller jo fryktelig pent med så her i fuglene. Så forum helt nøyaktig og veier de, og de må ikke være for sulten og ikke for daffe. Nei. Så det er litt sånn der videnskap omkring fuglene da. Ja, det blir jo litt, det blir nesten som forholdet til jakthundene. Ja. Og så bare at vi er ikke vant til at hundene, hvertfall ikke i Norge, så er det ikke sånn nøyakt der hundene skal, skal rive noen ting og ta det selv. Ja. Men det blir jo litt samme. Ja, det blir litt samme. Det, samme forhold, ja. Ja, det er jo mye jegere som er mer interessert i hundene enn Ja da. En selve jakta, ja, da. Si. Det er mange det. Det er mange det. Så, og jeg tror egentlig at det er under de forholdene her, så er det en fin jakt. Jeg hørte ikke av de harene som ble tatt, så hørte jeg ikke en eneste hare som, som skrek. Nei. Så den, det var momentant. Men når det... Så enten blir den tatt, eller så slipper den unna ved ja. den der jakta der. Da. Det er jo Men... som i naturen ellers. Mm. 
Men ellers, når, hvis den, den første ørna bommer på nedslaget da, mm-hmm. sender den på en ny øy da, eller? Nei. Nei. Da er den haren borte. Ja. Da må den, de må vente til han kommer inn att til ørna kommer inn att ja. og så får jeg gjerne en sån kylling, en sån daggammel død kylling ja. til mat. Ja. Så roer sig Og så fortsetter rekka til neste. Men de behøver ikke gå mer enn kanskje 100 meter, så flyr de nästa hara ut da. Ja. Så det er egentlig litt underlig der. Du, sitter, du ser utover med kikkert. Jeg har sendt mange av de jordene med kikkert. De ligger paddeflate på jorden. Det er ikke mulig å oppdage. Så er det. Men det var mye harer der da. Ja. Ja. Men du nevnte jo litt den her jakten og startet en stor ring. Ja. På slaket det også da. Uh, var ikke, jeg opplever var ikke for å si skummelt å på en måte gå vet at du her går imot hvert enger og, og skjøt det er klart at det er en heldig vinkel sånn sett på haren da, men jeg så jo det var jo fasan i, ja. I ringen så det kan jo være noen som er litt mer oppe i lufta ja det er, men det er sånn at uh, man ser hverandre hele tiden da ja. og så gis det noe signal når man må slutte å skyte inn i ringen ja. det er rundt så de var ganske dresserte på det ja, ja. Og så var det sånn, liksom i sluttfasen, visste man hadde gått rundt det sånn, at denne ringen gikk rundt der og var litt sånn skogkrull, og satt ofte noen fasaner i kanten der. Ja. Og da gir det bitt sitt, nå er det lov å skyte fasanhander. Ja. Og det blir jo rett opp da. Ja, riktig. Det blir jo rett opp. Så det datt noen fasanhander også. Mm. Mm. Men ellers så var det noe mest harer. Ja. Men det, det er jo sånn størrelsesorden 20-30-40 harer på dagen der også. Ja. Så det blir mye skjøtting. Ja, det gjør det. Og så er det veldig sånn der ceremonier da, når det avsluttes, da legges de pent fram på en plass der, og det er hornblåsing og signaler for de forskjellige vilta som skytes og sånt. Og det var det også når vi hadde disse her fuglene. Så det er veldig sånn der tradisjon om sånn hedring av vilte. Ja, ja. ja, det er liksom en helt annen tradisjon for det når de kommer nedover. Eller bare til Sverige for så vidt også, er jo litt delvis der også. Ja, jeg tror det kommer, kommer nok fra Europa mye av, mm. mye av det her, og det hender jeg at det har noe... Vi prøver å gjøre litt stas på hara mye også. Vi ja. putter jo noe bar i ja, ja, ja. magen på den og mm. ser på den og setter oss ned ved bål og koser oss litt da, etterpå. Ja. Men det blir ikke samme som det der da. Nej, det er mer, det er mer sånn høyt. Ja. Sermonielt i hvert fall. Ja, ja. ja, men vi vil at Haran skal se pen ut, og holde en pen, og henge en pent. Og... Ja, for det er jo når, for eksempel, når du gjør opp en Haran, så når du kan det, så skal det ikke være at du har blod på, på pelsen eller noe. Nei, minst mulig. Ja. Du skal lage liksom minst mulig høl og minst mulig søl. Ja. Så det, er, det skal være pent. Mm. Helt klart. Men hva, hva er egentlig, håper du litt fra ut i Europa, men hva, hvorfor putter man en grannbar inn i, inn i... For at det skal være pent. Det, det er kun det som er. Ja, det spiller liten rolle for, for kjøttesyndelen. Det er noen som mente at det er for å gi luft i magen der, men hvis du tenker på hvor tynt det er... Kjøtskinje, ja. Ja, det er jo nesten ikke noe kjøtt eller på siden der, så... Ja. Ja, jeg har kommet til at det er for at det skal se pent ut, altså. Ja. Det er det. Ja, men det er bra, det. Ja, det er bra. Det er fint. Hvis vi heller oss litt i, i fortsatt i Europa og fører til Polen, da. Der rakte de jo harde. Der rakte de harde. Og det gikk rakt hjem til jul, det. 
det är er riktigt ja. Nej, där jagade de på samma måten som de gjorde i, I Slovakia. Gick på sån sån rekke. Ja. Ut och scoutar de lagar inte den ringen. Nej. Men så hade de rekke som gick ut då och så och så driver det driver det emot. Ja. Så det var nästan samma. Ja. Så det som var lite sån där speciellt med Polen var att det inte kom hem att det gjorde för det var nog kluss med <laughs> Jeg la igjen børs... Nei, jeg la igjen pass i skaven. Ja. <laughs> så når jeg skulle ta fly, da, så hadde jeg ikke noe pass, og det var før Polen var medlem i Schengen. Ja. Så med mye styr, så klarte jeg... Jeg fikk lov til å reise. Det var lille julaften, har om traditioner der for å jakte hare. Ja, ok. Det er mange av disse stedene som har liksom en eller to dager, disse klubbene da, som ja. de bruker i året og samles. Ja. Der hadde de lille julaften, og det skulle holde til å komme hjem til julaften, da. Ja. <laughs> Men når jeg da ikke hadde pass, så ble det jo ikke det noe av. Så, <laughs> så da satt jeg, satt jeg i Paris og ventet på et fly som skulle til Gardermoen på julaften. Ja. Og håpet at det var noen forsinkelser i systemet, så jeg skulle komme til Trondheim, da. Så jeg kom til Gardermoen om julekvelden, klokka 11. Men så er jeg jo fra Gard oppe på Romerike, vet du. Ja. Og det er bror min da, som hadde garn. Ja. Så da var, fant jeg også drosje på Gardemoen, så jeg tog noen drosje opp til han da, og ringte på der på juleheftene. Halv tolv, så egentlig så var det vært turen å se øya på han, og jeg ringte på der, for jeg hadde ikke sagt noe. <laughs> Men så går ikke flydagen etterpå heller. Så da var det ettermiddagstoget til Trondheim da. Så da tog familien mot mig på på Heimdal, utkledd som nisser og kjørte meg på Hitra. Veldig. Men hvordan er det i Polen? Er det, vi forbinder jo Polen med, med både rådyr og vildsvin og, og sånt, og, og ikke minst mye vilt. Er det sånn med hare nå? Var det, mye, det er mye hare i Polen nå? Ja, det er det. De hadde minka, sa de. Ja. Men jeg synes jo det var bra med hare der igjen. Ja. Det kan gå til det er mer i vilsvinner enn det har i noe, vet ikke. Det er jo noen av disse landene som det har, har minka, med, minka med den vanlige haren. Da. Så mm-hmm. danskene for eksempel har lite har igjen. Og, mm. Så har også minsket i Polen og disse andre østeuropeiske landene der, Litauen og Estland og sånt. Nå var det sagt da. Ja. Mm. Men det er ikke det var inne på Slovenia her og Polen, om det er ikke noen tradisjon for å drive hans hunder. Det er det som du kan spore opp. Nej. Nej. Det er ikke noen tradisjon, tradisjoner der for å drive med drivende sunnene. Men det er jo det når du kommer til Tyskland og Italia. Ja. Og, der drives det med drivende hunder. Ja. Men i hvert fall så var ikke jeg borti noen tradisjoner der, og de snakket ikke noe om det. Nei, nei. Mm. Jeg når, jeg, når jeg var i Polen på, på drivejakt, da var det før, første drevet, første morgen, første skuddet som ble løsnet. Mhm. Det var på Navobossen, da dere stod, det var på en hare. Ja. Da var det ikke det her driverene sa det bli. For det var, det skulle ikke kjøttes hare da. Nej. Nej. Da, da restet han bare på høvet og sa et eller annet på polsk som ikke vi skjønte av, men vi skjønte Nei. såpass på stemningen at det var ikke noe. <laughs> det var ikke noe høydere. Det var ikke rett. Hasse. Ja. <laughs> og så har du jo eh, vært på i Portugal. Mm. og jakta hare, og det virket så å være ganske fartsfylt i det, det kommer hund inn igjen. 
men i en lite annan form än än det vi er vant til med de som vi brukar i skogen her i Norge. Ja. Det var det brukar brukar hun och där den ene lokaljakten vi var på var ju så att du gick ut ifrån landsbygden om morgenen och de tog med sig liksom bikkjer samma var slaget det var egentligen. Uh-huh. Og Och så gick de förbi kratta och så skrämt ut skrämt ut vilt da, med de bikkjarna. Så det var ju sån allslags rare bikkjer det alltså. Ja. Men de jagade inte, men de skrämt ut vilt och så scout de på det som var skrämt ut då. Ja, ah, som jag var ja. ja. Så där blev det nog lika mycket fugger som har och som kan in. Ja. Så det var lätt blandning det då. Men vi var ju egentligen på jakt efter vi hade ju hört om mycket mer sån specifik harjakt utan att vi egentligen visste vad det var men vi fick nog kontakt med någon som sa han skulle ta oss med på harjakt då. Så vi körde nog långt att se där och kom till en rundkörning som var fullt av harustatur. <laughs> I skulpturer. Det följde hem då. Det är er väldigt få få städer det borde egentligen ha Nora för där syns jag lite sån rundkörning som visar att det här är er hara. Så kom vi till stället och där vi så inte några folk med börser men massa hästar. Ja. Och bikkjer. Det var ju sån väddelöpslignande bikkjer. Ja. Så där skulle vi delta i en sån konkurrens som var då. Championship av ett landslag. Skönt inte allt där eller vet du. Men vi så ju det vi så. Ja. Och då då dukade det nog folk där rätt vart och så skulle de konkurrera med bikkjer. Och då hade de som skulle ta hara eller löpa till haran i vart fall då. Ja. så det är väl liknande ju sånt som du ger konkurrerar med bikkjer här också. Mm. Det är er ju omöjligt att de inte tar haran. De bara löper efter och så bedömas bikkjerna då. Ja. Så där ligger haran flat ut på. De var två och två bikkjer så det var efter sån utslagsmetode. Så där gick det en på beina föran med sån hundeband som man hade två hundre i. Og når han skremmer ut den hara, så løser han ut for begge bikkjene samtidig. Mm. Og da er det om å gjøre, så følger det dommere med da. Og de måtte være til hest, for de må jo, de må jo rieter da, for å se hva som sker, For da får bikkja poeng hvor flinke er til å følge haran etterpå. Ja. Og til å begynne med så er det jo sånn at disse bikkjene trenes jo for fart. På haran klarer kanskje sånn 50-60 kilometer i timen, og dette gjør 70 i stund. Ja. Så den tar jo fort på. Og da er en bikkja som blir litt etter, den, den det går det dårligere med. Ja. Men så vinkler haran da, når de kommer i nærheten. Og da er det noen av disse bikkjene som er for tunge i svingen, så de egentlig ruller bortover, bortover jordet. Ja. Og da fikk haran litt forsprang igen. Ja. Slik at den fora går det, men de kom nå etter da. Men hvis Haran hadde fått gjort det en par ganger, så var bikkjene så slitne at da morker jeg ikke da, kunne du se liksom Haran dro ifra og, og slapp unna. Og da var det en hund som var... Da var det jo en av hund som hadde fått nok poeng da. Ja. Det var ingen av hundene som fortsatte. Ja, så de, de holder noen minutter de der bikkjene. Ja. Ja, så driver de bare på synet. Syne. Ja, driver bare på synet, sier ja. ikke et ord. Nei. Flyger som søren. Ja, for jeg tror du skrev i boka her at de... 
en god hund klarer 200 meter på 8 sekunder. Det går ganska. Det går unna da. Ja, det må vi si. De trener de hundene på sånn bane. Ja. Som trenes jo som vedløpshunder. Ja. ja. Egentlig. Ja. Så det går unna det, ja. Og så en annen eh, artig passiar fra den Portugal-turen som jeg notert med, det det var det noe vinhandel. Ja, det var jo vinlegg. Det er jo, du finner jo masse vingårder i Portugal, jeg ja. vet du. Så alle de folkene der har egentlig en vin, vingård, vet du. Ja. <laughs> så jeg hadde hovedkontakt med henne, og han hadde en fryktelig god rødvin. Ja. Så det var jo noen rødvinner, for de, de har jo også sånn samling etterpå. Ja. Bare at det da var det liksom inn på et slott og med vindrekking og og damer i ridutstyr og sånt, det var egentlig ganske koselig det var, men det ligner ikke mye på de samlingene vi har etter jakta. <laughs> men da var vi noe sittende så drikke litt vin med han der vinhandleren, så ja. vi var nog enige om at vi burde ha, jeg burde nå kjøpe en flaske eller to. I hvert fall så tenkte jeg på det at det skulle være en par flasker, eller kanskje topp den sixpack da. Ja. Men efter att ha sitt enda i stund så köpte jag en palle. Det är er 600 flaskor det. Så den det gick ju ordentligt för sig det där. Han blev ju fortalla in i Trondheim här han kom väl en par månader efter på tänker jag. Men palle in på Tollbua så så, så det blev en anseelig grej det ja. Han betalade väl 72.000 tror jag för för den där Nå har fruen ment at jeg er ganske lidenskapelig på haret da. Ja. Da har ment at det var blitt galskap hele greia. Det, ja. det gjør ikke, gjør ikke at jakta er billig da, hvis det er Men det som gjorde utslaget til slut, da, så vidt jeg kan huske, var jo egentlig at jeg fikk jo mye forklaring på hvordan vinen blir laget. Mm. Og en av drune som brukte heter Vedelebre. Og det er lebre, er hare på portugisisk, og da, da røyker jeg. Ja, da, da var det en pall. Ja, da var det en pall. Det var det. En uh, annen tur som er godt uh, skildret her, det er jo når du jakter i Russland. Ja. Det trøtt jo en ganske fresk, fresk gang, virker det som. Ja, det var det. Mm. Det var jo nord... Ja, det var jo mellom Moskva og hva heter den byen oppi der? Jeg har glemt, men han heter jo noe. Arkangelsk. Uh-huh. Fløyen og dit da. Og da var det ute i Vilmarka. Uh-huh. Det er jo lange strekninger der. Så vi kjørte jo noen par timer. Overnatta på en sånn nedlagt landsby som nå blir brukt som sånn turformål da. Ja. Så der skulle vi være med på varjakt. Og da skulle det også være sånn hundeprøve der samtidig. Mm-hmm. Slik at det, det kom noen folk med hunder der, så vi jaktet jo med hund der da. De store russiske støvere. Ja. Vi har jo fått noen russiske støvere i Norge også. Ja, ja. De har to typer av de, og noen er blandet med engelsk hånd. Ja. For at de mente at den ene russiske støvaren var litt hard med husdyr. Ja. Så var den, for det gikk mye husdyr på beite, i hvert fall når du kom i nærheten av landsbyene. Ja, ja. 
Det var litt hard, så du måtte ha litt mildere hund, da. Ja. Men da var det ikke sånn sau du har snakket om, det var jo krøtter. Ja. Så det var... Men der gikk... Da var vi liksom i utgangspunktet på sånn jaktprøve. I hvert fall en av dagene da, og da, da har de det sånn der at når du har jakta, de har med dommere som følger bikkja. Mm. Vi slipper jo bikkja på vanlig vis, og så prøver dommere å følge bikkja mye mer enn hva vi gjør i Norge. Og da er det sånn at når bikkja har holdt på en time, så mener man at man må ha nok grundlag for å gi de nødvendige poengene da. Ja. Etter det så kan de andre som er med skyte haren. Aha. Så de kan de fortsette med losen. Ja. Så det, det var moro det altså. Ja. Men vi jakta jo uten at det var prøve også, og da gikk vi jo ut om morgenen med de her hundene og hadde egentlig sånn vanlig los da. Ja. Men veldig flatt terreng og sånt noe, så du hadde ingen holdepunkter, så du var nesten nødt til å ha med deg kompass. Jeg så selv de mest som kjente der, de hadde med sig kompass som så på det før de gikk ut i skauen. Ja. Slik at de fant frem til veien, for det gikk liksom en vei gjennom området. Ja. Så da, og da hadde de samme tradisjonen, og det var jo skøtt i hara. Samles ved et bål, og koser oss ved det bålet i en vodka. <laughs> Man hadde ei flaske med da, så var det bare en sånn liten en. Ja. Men så var det litt mer om kvelden da. Ja, det, 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 det kan jeg se for meg. For, for de hadde jo sånn uh, bastu eller banja lignende greier der, og, som de fyrer opp i da. Ja. Og da tar du liksom alt bad og sånt noe inn i det stort, det der greien der da. Og dukker deg i kaldt vatten ja. etterpå utenpå. Så da var det nok litt børste de her Russerne, vi får nå ut uh, og skulle på vanlig jakt da. Men uh, Bikkja var borte. For han, gammel som ikke hadde vært med på festingen, han syntes det gikk for lenge med de gutta, så han bare tog med sig Bikkja og gikk til skøk, sa han. Ja. <laughs> så da, da, da brukte vi nå egentlig mye av dagen på å prøve å finne han da. Så da gikk vi nå rundt i skauen der, og tre skudd betyr uh, samling. Aha. Så vi gikk rundt i skauen der og ropte og skaut og blåste i børsa. Ja. Gubben kom hjem til kvelds. Ja. Så vi fikk noe, han fikk noe kontroll på den da. Ja. <laughs> og så er hun noe litt mer sånn skyteglad da. Ja, for at det står jeg her, jeg kan ta så lese jeg et uh, liten del her, som er litt mer i pausen som du, som du snakker om. Midt på dagen er det pause rundt et stort bål. Svart kaffe kokes i en stor blikkboks med hjemmegjort hank av ståltråd er preget av utallige bålbesøk. Andre jegere kommer også for å delta i bålpølsen. Brød med salt, spekk og feite pølser nyttes i fellesskap. Da kommer også vodkaflaska frem, men ikke i overstadige mengder. Vladebir drar upp en pose med kokt bjørnekjøtt av en gammel slitsekk. Sammen med vodkaen gir en skikkelig følelse av jegeliv. Bamsen har han skutt selv med sløgs på 7 meters hold i det han skulle krype ut av hiet. Børsene står ladd og ubrekt støttet opp mot ei rot. Vi hører snadringen fra en gåseflokk som nærmer sig. De fleste hiver sig frem mot børsene og fyrer løs på flokken som passerer sikkert 100 meter over oss. Ingen detter. Men de har nok en filosofi om at bly i lufta kan gi muligheter. 
Ja. Var godt skrevet det der. Nej, de havde det lidt sådan, at de lagde børsen om morgenen og, og gik ud. Jeg lånte jo børsen der og, og gik ut med knekt børse. Men det fik jeg ikke lånt af. Da kunne jeg ødelægge børsen. Det er jo sådan, vi prøver at lære folk her, at du skal gå med knekt børse. Lægger jeg om morgenen og så stod de og lånte der da til kvelds. <laughs> så der var det skøt i både fugl og hara på de jaktene der, det var ti uger og det var jo vilt rikt der og det var ikke nøye på at du bare skulle skyte hos hara du skjøt på det som kom ja, ja. <laughs> så det finns fortsatt det finns fortsatt muligheter for artig jakt i Rusland ja. så lenge det blir lufta ja, så det blir lufta da så er det jo eh, beskrevet i en jakt i, I Sverige, og det er klart at det er vel jakta sånn som vi har vært inn på ganske likt det vi eh, har, I, har i Norge, som vi kjenner fra egne skoger, men, mm. men eh, jeg synes da at det har vært artig å høre litt eh, mer om eh, den eh, karen som dere eh, treffet, det er så det så ut som en, eh, en artig en artig, artig kar ja Han er 82 år. Ja. Og den jakta kom jo i stand med at jeg, jeg kjørte, kjørte gjennom Sverige, og så har de et sted som heter Hara. Ja. Det står på et veiskilt, det heter Hara. Ja. Og da tenkte jeg jo at jeg, jeg måtte jo egentlig til Hara, jakta Hara. Ja. <laughs> Der hadde jeg ikke noen kontakter på forhånd da. Nei. Men så hadde de en sånn redaktion i kommunen der, så jeg skrev til redaktion der om hva jeg ville. Jeg ville jakte hara i hara. Og da fikk jeg svar tilbake at det var igjen en harajeger i hara. Og det var han på 82 år der da. Så vi fort han og var med han på harajakt. Det var en fin type det ja. Han fortalte mye historier fra tiden han, han vokste opp der da. Han gikk på folkeskolen. Da fikk han med seg børsa tog med sig börsa när han gick på skolan om morgonen. Men eh, faren likte inte det då så han måste alliera sig med mora som hade med börsa i fjös om morgonen för han gutten var med i fjös och han för han så tog han med sig börsa därifrån och så gick han på skolan och så hemåt igen för faren var på plats och så. Han ska ut ekorn då. Ja. Hade gjort då. Og så hadde han pakket den i skolesekken, selvfølgelig. Men når han skulle ta opp matpakka, fortalte han, så datt ekkorna ut, da. Så, så, så da ble det styret og slutt på den aktiviteten. Ja. Det var ikke jakttur på tur til skolen lenger. Nei. Så han begynte tidlig, han, ja. Men det, det var, vi drev jo jakta der, han har en hamiltonstøver, når vi var der, da, som alle mange svensker har. Ja. Men han sier at den beste harunen han noensinne har hatt var en uh, kryssning av en uh, som kom over fra Norge, en sånn uh, haldenstøver. Mm-hmm. Og en hjemtun. Ja. <laughs> det var den beste harabikken han noensinne hadde hatt. Da. Mm. Så jeg prøver å få klubben her til å... Det går mange av de der gode hundan på hare som det går liksom getordom ja. har jo vært kryssninger ja. ikke reine hunder Nei. 
Man kan nog ha vokset litt i så här historien om disse her kryssningene etter kvart, da, men jeg prøver jo å si til Harun-klubben her at de kan gi oss en kryssning i året, vi som vil bare drive jakt, og så kan de drive med disse regne hundene på si og konkurrere. Men det går ikke det, eller vet du? Det gikk ikke godt mot at. Jeg har ikke fått noe gjennomslag for det. Jeg skal prate med en, det var noen krysninger med Dunker og Finne, tror jeg. Finnes det å være? Ja. Han mente han hadde en egen knapp på Garmin. Ja. På Unpen, da. Ja. Fordi dagene han funket bra, så da sto han på Dunker-modus. Ja. De dagene han ikke funket så bra, så da sto han på Finsk-modus. Ja. Men eh, nu har vi jo, det er jo selvsagt anbefalt for dem som har muligheten å, å lese hele boka og, og historien i sin helhet fra forskjellige harjakter her. Men jeg har i hvert fått en, en smakebit av det nå, men det som er også interessant å høre litt om da, erfaringen av det, Jon, på vi har jo sett, du måtte snakke litt om forskjellene til ulike jaktformer. Men hva synes du det er noe likhetstrekk med, med harjegerne rundt om I, I verden som du kan trekke frem? Ja, det er likhetstrekk. Jeg leter jo etter likhetstrekk da. Ja. Og det likhetstrekk jeg finner er at det er liksom alltid en eller annen sånn sosial aktivitet ja. knyttet, til, knyttet til jakta. Ja. Det er liksom den eneste for, ellers er det såpass forskjellig, ja. men... Men det, er det de har den här samlingen och det här fällskapet de koser sig och de brukar egentligen vara så mycket tid på den sociala biten som själva jaktbiten. Mm. Ja. Det syns jag är er sån form för fällestreck då. Ja. Det har ju blivit så med mig också. Du brukar ju mer tid på den sociala biten egentligen. Mm. Hade den varit borta så vet jag om jag varit så ivrig har jag egentligen. Och det är er ju väldigt gott skildra i boken. Mm. Det är er inte bara Det er ikke bare jakta. Nei. Men du, som, som skjøt så mye harre og jakter så mye harre, du må nå, jeg vil tro at du synes noe harre, du sa noe, at du synes harre og kjøtt er noe av det beste du får. Ja. Du må nå ha noen gode tips eller oppskrifter å komme. Ja. <laughs> ja, det har jeg. Det skal servere liksom det aller beste til folk som som er skeptiske til harekjøtt. Jeg kjenner jo liksom også harjegere som hvor fruene er også skeptiske til kjøtt og ikke får servert noe særlig hara i heimen. Da lager jeg alltid, prøver jeg å lage en sånn tundra-ekstase. Ok. Kalles oppskriften da. Mm-hmm. Det er ikke jeg som har funnet på den. Jeg har en sånn ja, et sånt lite sted i Finnmark på en restaurant ute i ute i bussen. Ja som serverte sånn tundra-ekstase. Aha. De serverte liksom bare fra sånne lokale greier da. Ja. Så da tager man en hare, skjærer ut ytterfilen, passer på å ha alle, alle skinnene på ytterfilen. Det sies jo at haren har sju skinn, så det er mange sånne hinder der. Ja. Men de sitter lett til, så du, det er lettvint å få av det av ytterfilen. Ja. Så kjevler du deg en butterdeig. Eller kjøper den på butikken og kjevler den ut, det er det enkleste. <laughs> Hvis du ikke har noen i heimen som er glad i å kjevle. Og så tar du og legger på en par store 
skinke, tynne skinkeskiver. Ja. Strandmarskinke, for eksempel. Og så tar du og bruner den der ytrefileen. Øler litt grann bare. Mm. Legger den på den der strandmarskinka. Og så har du oppå krydder, pepper, salt og litt timian. Mm. Og så sopp. Gjerne kantareller som du har plukket selv, selvfølgelig da. Ja. Og så legger du en skinkeskive oppå. Og så lukker du butterdeigen. Og limer det fast rundt hele greia. Ja, bak, bakene inn. Bakene, ja. Den blir bakt inn da. Limeren med eggeplomme. Så kan du lage en sånn, hvis du har en som er ekstra kjær for eksempel, så kan du lage en bokstav og legge oppå så du vet hvilke bit som skal gå til hun. Ja. eller han, eller hvem det måtte være for den vil da stige mer når du har slett den i ovnen ja. setter du ovnen i 20 minutter så må du lage en vildshaus da ja. kan du jo ta den der ryggen og, og koke kraft ja. da den som ikke faller for det er det egentlig ikke verdt å ta vare på jeg har hørt oss jeg har hørt sopen ja Det hördes väldigt gott det. Ja, det är er gott. Tryckligt gott. Och det är er ju en lite annan smak på hajkött än och det är er annat tillkött egentligen. Det är er en liksom starkare smak. Mm. Mm. Det var någon annan kolagryta det ja. Ja, men kola kola kak tar jag det kan jag. Vad damen faller om kan ju det hördes här hack häfta ut kan man inte. Ja ja ja. Ehm ska jag börja och gå in för landning här att det Jon men uh, nu har vi ju uh, skrutit väldigt av uh, den boka uh, som heter Alla världens uh, harejakter är uh, er den och få tag i någon uh, plats. Det är er bara med. Det är er bara du. Ja, det är er, det. Det gick konk det jag tror de brukte jag har varit i en bok så jag tror de brukte för mycket pengar på layouten egentligen <laughs> Så det gick konk ligger på men jag Jeg kjøpte, så den var vel ute i butikker i stønn, litt av stønn, men det ble aldrig drivet noe reklame. Nei. Men jeg kjøpte restopplaget. Jeg vil jo at disse her bøkene skal gå til, til folk som er interessert I, I jakt og ikke dumpes på noe annet. Mm. Så jeg sitter med det. Og har jeg noen bøker og, og selger gjerne en bok til, til noen som er interessert. Ja. Jeg vil jo snakke med dem, så jeg vet at det er ordentlige folk. Ja. <laughs> det er slags screening. Ja, ja, screening. Så jeg har, har bøker igen, så det går an å få tak i her, og da selger jeg de for 250 kroner, da får de signatur. Ja. Og hvis de vil slippe signaturen, så koster det 300 kroner. <laughs> så, 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 så det, det er egentlig... Så de er jo bare å sende en melding på, på enten telefonnummer eller mail, da. Ja. Da må du ha et telefonnummer, da. Ja, du får, du, du kan, hvis du kan, så tar du det. Kan jeg, jeg ringer aldri til meg selv, ja. <laughs> 926 16 920. Så det er mulig å skaffe deg den, da. Ja. Litt, jeg skulle si, et opplag igjen. Ja, jeg har et lite opplag igjen. Det er ikke mer enn 60-70 bøker, så det, hvis de skal skaffe seg den, må de fortsette seg litt, da, for jeg skal spare litt på dem. Da, men jeg synes det er moro at, at det kommer ut til folk som er interessert. Da. Klart det. Mm. Og så er det jo, det står jo sånn litt under, under skrifter på, på fremstedte boka, og står det BIN 1. Ja. 
Eh, virker noe sånn, det er litt planer om at det kommer noe mer da. Det kan virke sånn, det er, synes jeg, ja. <laughs> jeg har så vidt begynt av, som vi begynte med, så finns det liksom har i alle verdens deler. Ja. Og ettersom det heter alle verdens harjakter da, så føler jeg egentlig at det som jeg har vært mange steder, kanskje flere enn mange harjegere, så føler jeg at jeg kommer litt nærmere titlene hvis jeg hadde vært i alle verdens deler. Ja. Så jeg har et løp nå hvor jeg skal besøke Sør-Amerika og Sør-Nord-Amerika og Afrika og Australien og Kina. Mm. Jeg var i Argentina i, I fjor sommer. Ja. Det var moro. Kan jeg love dere? Det finnes litt mister også. Og så hadde jeg planer i høst om å, å besøke Nord-Amerika. Mm. Jakte sammen med Jon Barikmo. Samme navnet som meg. Oh, okay. Han er jeger. Ja. I Wisconsin, men nå synes jeg det ser uredig ut der borte i USA, så jeg, <laughs> jeg tror ikke det blir noe. Nei, sikkert det blir høst, nei. Og så har jeg Afrika i kontakt, og Australia i kontakt. Ja. Men Kina, Kina har jeg tenkt som for Asia da, og det må jo bli harens år. De har harens år hvert tolvte år. Uh-huh. Og harens år i Kina er 2023-2023. Så hvis noen av lytterne har kontakter i Kina, en harjeger i Kina, for eksempel, så, så, så setter jeg stor pris på at man tipser, tipser meg. Da. da kan det hende at de kommer inn i denne eksklusive klubben Foreningen for fremme av harjakens evige glede. Hvis ikke jeg motiverer, så skjønner jeg litt Da er det bare å sende og ring, ring på samme telefonnummeret. Ja. <laughs> vi har jo noen sånn faste, faste poster som vi bruker å innom med, med gjestene som vi som er med oss. Uh, og det må vi jo uh, høre med deg om. Uh, og da er det første spørsmålet her, det er av jaktutstyret som er med på i Hariskogen da. Er det, hva er det du er mest uh, avhengig og glad i som du kan tips, tips om videre? Du må ha, du må ha børsa da. Mm. Og så må du ha en stor sjekk. Og det er det viktigste. Utrustning. Det er det viktigste. En ordentlig stor sjekk å sitte på. Ja. En, jeg trenger en høgen og stort godt sete. Ja. Så må man ha to sidelommer. Ene sidelommer er en stor og en liten kopp. Mm-hmm. Andre sidelommer er en liten øks og en hag. Ja. Og så er det en liten framlomme med, hvor du har sånne der små ting som kunne, som du kan trenge innemellom et plaster og vekt for å veie haren og ja. sånne greier. Så det er det beste. Da har du grunnutrustninga? Da har du grunnutrustninga egentlig til en hare. Resten går jo, jeg har alltid en sånn jervenduk. Ja. Hvis det kommer, ellers så er jeg ikke nøye på, på påkledningen egentlig. Nei. Det var kanskje også liksom sånn karakteristisk for disse harjegene jeg treffer ute. Det var liksom ikke noe, det var ikke noe ustyrshysteri av noe slag. De, kom, de kunne godt komme i det de liksom brukte til daglig bare. Ja. Så jeg er ikke en sånn, nei. Du må ha en sideligger hagle da. Ja. For det hører harjegene til. Okay. Ikke noe sånn over og under. Jeg kjenner, <laughs> jeg jeg kjenner mange som har det da, men Traditionen er sånn sidligger. Ja. Jeg har jo sånn sauer og sånn selv da, sidligger. 
Och sen min köpte sig en sån over och under. Men han blev hetsad så mycket så han har gått över till sidligen nu. <laughs> så du, du blir inte medlem i föreningen om över under. Ja, jag gjort det. Mm. <laughs> jag gjort det, men det här jag har haft det länge då. Jag köpte inte hagel till mig själv för i 66. Men det är just den så det. Och den brukar ända. Den är fryckligt glad i. Och jag brukar framdeles stålhagel. Och så lurer jag på det goda jakttips och lurer på vad som kan vara det bästa jakttips. Och lyckas i skogen. Ja, första är att komma sig ut. Mm. Samma varsaks värde det är. Och då är det också lite sånt att uh, erfaring ifrån det terrenget som du skall i. Det är det som gör det mest. Ja. Eftersom mm. ingen vet hvor du har en hopper så... Kan <laughs> <laughs> mesta lite <laughs> Ja. <laughs> så det är egentligen bara att komma sig ut. Jag tänker på många av de turen ut. Jag ville aldrig ha gått ut uh, hvis jag inte skulle på harjakt. Nej. Ville sitta inne så jag kommer mig ut under harjakta samma varslags värld där. Ja. Och då får du alltid när du då har hund så får du alltid en los alltså. Ja. Och nu har du ju pejlutstyr så du kan se var den driver den och mm. ja. det är så dåligt att du inte hör. Så det är bästa jaktsip så du har inte någon säker tips på oss när du får ha den. Nej. Inte jag i vart fall. <laughs> Men uh, har du någon sån uh, någon stor jaktdröm då som du fortsatt går och grubblar på? Nej, det är att fortsätta. Jag ser att uh, nästan efter alla jaktturen jag har varit ute nu då. Så är uh, är det en slags konklusion med kommer in att det är jag vill inte byta det bort med jakt i hemme. Nej. Så det är att fortsätta i det terrenget som jag har varit i över 50 år samma vecka mm. jag har aldrig kommit nu i vägen samma vem som har prövat att pressa mig jag har varit dels varit under stort press någon gånger går du föran då det är i vågå uppväl emotion på jag ser det där så det är jag jag syns det så att det spärrar du nästan är känt i terrängen det spärrar och så blir du sittande där och morgon när solen står upp Och du, du känner ju städerna, du minnes på det, detta och annat, och det är en god sted för filosofin. Mm. Jag är helt overbevisad om att det är direkt hälsebringande. Ja, <laughs> Så det är det nog. Jag hade ju liksom kräft ett år som jag måste bruka då. Men då satt jag och planlade samman med en kräftläggen på här om att för det då låg jag inne och hade intravenöst och då fick jag inte jakta. Nej. Och tog ut nätte på så gick jag bara och spydde. Det var lite tidigt i kräftbehandlingen av det här. Ja. Men så uka där efter för jag skulle inte ny behandling så var jag någonlunda brukbar. Så vi satt på sommaren och la upp hela behandlingen så det skulle passa med den uka i vågå. Ja. <laughs> Fantastiskt. <laughs> så jag är helt övertygad om att den är fryktlig sån hälsebringen och Och ha en, fall en sån aktivitet som bringer dig veck ifrån allt det andra som du driver med till daglig. Ja. Mm. Så den är totalt hellig uke. Väldigt bra. Mm. <laughs> <laughs> um, och så brukar vi alltid, Jon, att prøve å 
runda med jakthistorie. Og nu har du riktigt nok allerede delt mye jakthistorie med oss, men det kan jo være at det finns en jakthistorie til på lager. Ja, jeg kan ta i historie, vet du. Du vet hva en, vet du hva en haraplanke er? Nej. Vet du hva en haraplanke er? <laughs> det er jo sånn at, at på gårdene og sånt, og så, når man går ut så ser jo, liksom, ser jo naboen at du går ut. Og da bør du helst komme hjem at, med at det stikker haralabber opp av sekken. <laughs> Nu tar jeg skjønner hva det er. For <laughs> Og da er det en sånn planke som du spiker i to haralabber på. <laughs> så du tar og slår den sammen, og så, og så når du går ut da, så den ikke syns, og så reiser du den opp etterpå. <laughs> så det gjelder jo å få med seg, få med seg noe himmat av og til da. Ja. Og det der er en måte å gjøre det på. Ja. Så var det, var, det, var det en som heter Ola, han var, han var på tur og var lenge siden han hadde kommet med, med noen hara til kjæringen. Mm-hmm. Og hun går ikke på sånn haraplanke, vet du. <laughs> så han hadde vært ute og ikke fått mot den dagen heller. Han hadde hatt en fin dag da. Men så får han innom, tror du var i hverdagen til og med, altså. <laughs> kjøpte, kjøpte en hara på Tambrikelaget. Ja. Så kommer de hjem til kjæringen, og så slenger den opp på, på bordet da, kjøkkenbordet. For da er det liksom hennes tur til å ordne opp da. Nei, men Ola sier da, kjæringen, han er jo flodd. Ja, jeg skaut den mens den bada. Ja, ja, bra dere, det er ikke så mange som har ledd av den før. Det var et godt oppspalt, ja. Det gjør vi på. Nej, men da tror jeg jo at vi skal si tusen takk for at du hadde lyst til å ta en prat med oss. Det setter vi kjempestor pris på, og ikke minst også tusen takk for, for boka og historien I, I den. Det er sånn som, om ikke jeg er noen eh, dreven harjeger selv, så setter jeg virkelig pris på, på boka og skildringene som er der. Mm. Jeg synes alltid det er hyggelig å prate om Mara. Ja, det skjønner jeg. Ja, takk skal du ha. Lenge måned. Takk for praten. Det var altså Jon Barikmo, det er Jon Inge. Ja. Det er mye Jon. Det er så, så lun å gå og høre på. Ja. Det skulle nesten ønske man hadde en sånn stemme og ro, ro over stemmen selv. Ja. Det er mulig. Og vi er dit, vet du. Ja da, det kommer. <laughs> så, nei. Det var en skikkelig trivelig prat med han. Det, det er jo et funnulig påfunn, men det var jo veldig interessant. Ja, og så fascinerende på en måte det her. Ja, både i likheter og ulikheter. Mm, absolut. Og så lærte du ganske mye nytt om Harry, ja. Så det var ja. absolut på sin plass. Husker du hva det... han har en heter nå? Eh, nei. Nei. <laughs> nei. <laughs> vi får ta et gjenhør. Ja, vi får mer. Men da tror jeg vi skal begynne å gå inn for alvor for landingen, Inge. Og vi har... Så heldig som vi er. En stor bukett med jegere som har vil bli med i Patreon-jaktlaget over løpet av sommerferien her. Så mm. da tror jeg bare starte på, på toppen der og si tusen hjertelig takk til Simen Sundby. Og Stian Hagen. Linus Mathesson. Jarle Øvrevik. 
Henriette Sorthaug. Tarjei Nymo. Paul Jensen. Emil Bjørn. Espen Linaker. Kjetil Brandal. Ola Aunøyen. Anders Korneliusen. Simon Kvam. Magnus Junior Åsen. Eivind Amalien. Marius Olavsen. Chris Hognes. Ole Gladse. Endre Nordgård. Rikard Rokke. Håkon Solås. Jan-Erik Vik. Kjent folk, hva? Kjent folk. Roger Thorsen. Kenneth S. Alasen. Frode Storhell. Karl Holmset. Torbjørn Åsnus. Ole Nettland. Sigbjørn Skar. Kristian Lystad. Anders Kvæstad. Thomas Kristiansen. Endre Velken. Edgar Stokka. Ger Bakkum. Hanning Kaspersen. Nils Bjerke. Martin Rensberg. Tor Fredrik Jakobsen. Tor Ivar Birkeland. Marius Kjellstad. Bendik Langdal. Joachim Steinvik. Julle Julin. Kristian Rydgren. Leif Andreas Kål. Erik G. Sundström. Knut Håvard Storsve. Thomas Østmodalen. Lars Eggan. Jan Edvard Rate. Magnus Ulberg. Marte Elisabeth Langli. Lars Hermann Hermansen. Ger Jonsen. Ingeborg Sivertstøl. Morten Burhord. Øystein Engen. Ole Martin Flåten. Håvard Hansen. Sandra. Anne Mette Kirkemo. Evin Brage Fjærli. Og Kristian Kongelvold. Så tusen hjertelig takk. Godt å bust. Ja, det er en flott gjeng med nye Patreons også. Yes, tusen takk til dere, og selvsagt til alle, alle dere som aldri har vært med på jaktlaget i god stund. Det setter vi umåtelig stor pris på. Det er dere som gjør det vi får lov til å holde med mulig. Mm. Da er vi rundt av her, og kan offisielt se at sesong 5 er i gang, og vi har mye gode planer fremover, håper vi og tror vi. Mm. Og har du gode tips til ting du har lyst til å høre i Jegerpodden, så er det selvsagt mer enn åpen bestandig for å, for å ta imot dem. Så sjekk nå gjerne ut Jegerpodden og episoden som ligger der, og ikke minst nepptikken vår, og gjør det et god kjøp, det er snart jakt. Så tror jeg vi ses som vi bruker å gjøre, Inge, neste gang. Vi høres, og så skitt jakt på mandagen. Ja, dagen. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcast-speller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!